1: Willkommen bei einer neuen Folge von Bayer Lady. Mein Name ist Lara und ich bin wie immer nicht alleine. Und zwar, ich glaube, das ist jetzt die Ansage vom Käsekeller-Podcast, sorry. (lacht)
0: Naja, aber auch auch hier bist du nicht (lacht) alleine. Ich bin ja nicht alleine, die liebe
1: marie ist auch da. (lacht) Genau, hallo. (lacht) Und nein, wir reden nicht über Käse, tut mir leid. Das war ein Automatismus. Äh, Ja, wir sind bei Bayer Lady und wir sind... Ist es eigentlich eine traurige oder eine schöne Folge, dass wir jetzt quasi die letzte Folge die Am Ende, so sind? Am Ach, Ende sind. Es ist aber eine schöne Folge. Ich habe mich auf diese Folge wirklich richtig
0: gefreut, weil jetzt nämlich zwei Verfilmungen drankommen, die wirklich nie und dir mal hart liegen, also mhm. in meinem Herzen ganz nahe liegen. Und Ich hatte mich ja auch schon auf unsere Folge gefreut, in der wir das Buch besprochen haben und kam aus dieser Folge raus und hatte so ein bisschen das Gefühl, wir haben irgendwie alles Wichtige vergessen und es war alles völlig chaotisch und irgendwie habe ich überhaupt nicht rüberbringen können, wie sehr ich dieses Buch liebe und warum ich (lacht) es so liebe. Also du kennst es doch, wenn man man was besonders liebt und man möchte, dass alle um einen herum das auch so lieben und dann versucht man zu erklären, warum man es so liebt Mhm. und dann denkt man sich, man kann das irgendwie nicht so richtig rüberbringen ja. und so ging mir das mit dieser Folge. Also ich glaube, die letzte Folge war gar nicht so erfolglos, wie ich das im Gefühl hatte hinterher. Ich glaube, die war eigentlich ganz okay. Hast
1: aber du es sie war noch so ein gehört? bisschen so. Uh, hm? Hast du sie noch mal gehört? Hörst du ich habe noch mal
0: reingehört, weil ich dachte, ich muss jetzt, ich muss mich jetzt davon überzeugen, dass sie nicht so schlimm war, wie ich dachte. Und sie war auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Wir haben ein bisschen was runtergekürzt, was die Story an sich angeht. Mhm. Aber Grundsätzlich äh, war sie völlig in Ordnung, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, wenn jemand als allererstes diese Folge hört von uns, dass er dann da rausgeht und sich fragt, warum zum Teufel ist das ihr Liebungsbuch? Ich verstehe es nicht. Ja, so. (lacht) Aber egal, also jetzt sind wir eben bei den Verfilmungen und es gibt mehrere Verfilmungen von, also sagen wir, das heißt mehrere Verfilmungen, also es es gibt, ja, es gibt mehrere Verfilmungen von Persuasion, nämlich unter anderem eine von 71. Eine mhm. von 1995 und eine von, 19, äh, von 2007. 2007. Und genau. die von 1995 und von 2007, das sind äh, beides Filme. Das sind die beiden Verfilmungen, die wir besprechen. Und mhm. ich hatte gelesen, es gibt wohl noch eine Version von 1980, da habe ich aber nicht so viel drüber gefunden. Aber die von 71 auch von der BBC übrigens, die gibt es auf YouTube und die kann man sich angucken, wenn man möchte. Weil da ist sonst schwer ranzukommen. Also Streamingdienste ist es nicht und äh, DVD mhm. ist auch schwierig zu kriegen. Deswegen habe ich mir die angeschaut und die 71er-Version ist halt sehr, sehr, sehr 70er-Jahre. Also von den Klamotten her alles so braun und grün, aber auch mit so Mustern und so. Und natürlich klassisch, wie das die BBC gemacht hat in den 70ern und 80ern, da haben wir schon mal drüber geredet, <lacht> mit so äh, Pappkulissen im Grunde und alles spielt in so einem Bühnen-Bild. Raum. Oder, ja, oder nee. in einer Bühne, also es ist halt ein ähm, mehr wie ein abgefilmtes Theaterstück. Und mhm. die Schauspieler waren unheimlich alt oder sahen zumindest unheimlich alt aus. Und Mr. Wentworth war überhaupt gar nicht attraktiv, fand ich. Und, und Anne war viel zu, viel zu, viel zu alt für die Rolle. Und die 71er-Variante ist okay, man kann sie sich angucken. Ich finde... Sie ist sehr, sehr buchgetreu. Also das haben ja diese frühen Verfilmungen der BBC ja oft. Das ist positiv. Aber Chemie zwischen den beiden Hauptstadtstellen hatte ich jetzt nicht so wirklich. Und das heißt, wer sich die 71 ja, er ja. verfilmung anschauen möchte oder äh, Serienadaption, soll das machen. Aber wir beide, wir widmen uns heute, wie gesagt, den beiden Filmen. Und ich bin dann als Gewährsfrau für die 95er-Variante äh, am Start und du als Gewährsfrau für die
1: 2007er-Verfilmung. Genau. Also ich habe jetzt die 71er mal gegoogelt, so ein paar Bilder und ich verstehe, was du meinst mit viel zu alt. Die gute Frau sieht aus wie anfangs 40, eher. Also es ist 27. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Frisur.
0: Ich weiß auch nicht. Und die waren übrigens, beide Schauspieler in der 71er-Verfilmung waren unheimlich groß. Also
1: unheimlich lange Personen. Und ich dachte mal so, boah, sind die groß. Okay. Also, ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meintest. Mir passt da jetzt nicht so in die Rolle rein. Wir müssen vermutlich irgendwann mal über diese Bühnenstücke oder diese Bühnenverfilmungen oder Bühnenabfilmungen nochmal sprechen. Ja, also wir. Ja, f- sind
0: halt Kammerspiele. Spielt halt in einem Raum oder in maximal genau. zwei, drei Räumen und alles eben mit so Pappkulisse im Grunde.
1: Genau. Und äh, ja, aber ähm, du bist nicht ein bisschen traurig, dass wir heute quasi am Ende des Hauptwerks angekommen sind.
0: Naja, ich, ehrlich gesagt freue ich mich, dass wir durch sind, weil
1: ja, wir, also bin
0: wir, ich sie los. <lacht> Nein, nicht endlich bin ich sie los. Ich freue mich halt, Hä? dass wir irgendwie, das ist doch auch so ein kleiner, so ein kleines Erfolgserlebnis, oder? Also wir haben uns durch alle offizielle Orsten, also abgeschlossenen Austin-Werke ja. durchgearbeitet. Jetzt kommen halt noch die beiden Fragmente, also the Watsons und Sanditon,
1: mhm. die ja
0: auch noch offiziell Orsten sind. Und, und danach.
1: Die da wir mal noch, ja, ne? die
0: Frühwerke, die, die möchte ich aber, also die schieben wir ja nach hinten. Der, danach kommen ja jetzt erst die von Osten inspirierten Sachen und da gibt es ja ganz, ganz viel. Da werden wir bestimmt ganz viele, da werden wir bestimmt drei, vier, vielleicht auch fünf Folgen machen und äh, auf die freue ich mich besonders, weil es gibt so ein paar Serien, Bücher auch, aber vor allen mhm. Dingen, da geht es uns ja in erster Linie eben um Verfilmungen und um Serien, die von Osten inspiriert worden sind, mhm. die ich sehr mag und über die ich mich freue, dass wir reden können. Und von denen ich glaube,
1: dass vielleicht der eine oder andere sie doch noch nicht kennt. Du meinst, du meinst, wir sind jetzt erst durch die Kühe gegangen und jetzt kommt, was kommt eigentlich nach der Kühe?
0: Nein, ich glaube, naja, also ich würde ja sagen, wir sind durch die Pflicht und jetzt kommt dann die Kühe. Aber so, eigentlich genau. kannst du das auch nicht so sagen, weil die Hauptwerke sind ja eigentlich das Wichtigste. <lacht>
1: Ja, 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 also ja, ohne die Hauptwerke gibt es den Rest Jetzt nicht. kommt das die Zugabe.
0: Also, also wir sind durch Pflicht und Kür. Ich finde, die Bücher sind so ein bisschen Pflicht und die Verfilmungen sind die Kür. Mhm. Und jetzt die Zusatzsachen jetzt mit Inspiriert von sind mehr so die Zugabe. Genau. Vielleicht so.
1: Genau. Also ähm. ich
0: freue mich, dass wir durch sind, aber ich bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt zu Ende geht. So ein bisschen von beidem.
1: Ja, genau, also das ist quasi, also ja, sie hätte gerne noch ein bisschen mehr schreiben dürfen. Wie es ein lieber Kollege vom Netzwerk gesagt hat, jetzt öffnen wir quasi die, den ersten Knopf des Hemdes, da jetzt der offizielle Teil abgeschlossen ist. Selber Kollege mhm. macht, macht auch einen Podcast über James Bonds, dementsprechend passt die Analogie. <lacht> ja. Genau, wir wissen, wir wissen ja alle, was passiert, wenn James Bond seinen ersten äh, Knopf im Hemd öffnet.
0: Heißer Sex. Ich schätze mal, ja.
1: <lacht> oder, oder was? <lacht> ist, das, ist das jetzt eine Frage? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt, ja, es ist James Bond. Punkt, Fragezeichen,
0: Ausrufezeichen.
1: Ja, genau. genau.
0: Also dann geht es erst richtig los, genau. Genau, ja, genau. Sehr gut.
1: Genau, so. Also, gut, möchtest du beginnen mit der 1995er-Verfilmung?
0: Das tue ich. Also die 1995er-Verfilmung von Persuasion ist ein Film und zwar war das gedacht als TV-Film für die BBC, beziehungsweise von der BBC und es hat sich dann, und zwar für BBC Two und es wurde dann auch ähm, auf der BBC ausgestrahlt und ist dann aber in allen restlichen Ländern Tatsächlich im Kino gezeigt worden, obwohl es eigentlich gar nicht als Kinofilm gedacht war. Und das hing in erster Linie damit zusammen, dass das in die Zeit der Austin Mania reinfiel. Mhm. Also, es hatte, genau, es hatte erfolgreiche Austin-Verfilmungen gegeben. Und jetzt gerade die 90er, Mitte der 90er, das war ja, war es ja der Austin-Zeit. Und interessanterweise wurde Persuasion gleichzeitig gefilmt mit der Ang Lee-Verfilmung von Sense and Sensibility, also mit Emma Thompson, und mit der Zayn-Adaption von Pride and Prejudice, also von Stolz und Vorurteil. Die 95er-Filme mit Colin Firth und Jennifer Eal, die wir ja alle so so lieben und die die Austin ja eigentlich so richtig noch mal gepusht hat, mhm. und diese drei Sachen wurden parallel gefilmt.
1: Aber was kommt und zuerst raus?
0: Zuerst kam Persuasion heraus, mhm. dann Sense and Sensibility und dann äh, Pride and Prejudice. Ah, okay. Und äh, lustigerweise war es eben so gewesen, dass ähm, diese drei Projekte aber auch natürlich in Angriff genommen worden sind, weil vorher ja schon Austin-Verfilmungen positiv, wie sagt man, vermarktet worden mhm. sind. Und deswegen, es fanden parallel dann in den 90ern, um wie 95 herum statt, sechs Adaptionen gleichzeitig statt, von denen eben aber diese drei, nämlich die Sense and Sensibility, Pride and Prejudice und eben Persuasion parallel liefen. Und Persuasion hatte ein bisschen dadurch Glück und ein bisschen Pech. Glück insofern, als dass der riesengroße Erfolg sowohl von Sense and Sensibility als auch von Pride and Prejudice, der ja sehr viel größer war als der von Persuasion, tatsächlich dazu geführt hat, dass Persuasion ins Ausland, ins Kino verkauft wurde. Mhm. Denn das war ursprünglich so nicht geplant gewesen. Aber dadurch, dass halt diese Austin-Mania auch ins Ausland geschwappt ist von Großbritannien aus, haben sich dann eben Leute gedacht, okay, was gibt es noch auf dem Markt an äh, Austin-Verfilmungen oder Austin-Adaptionen? Was können wir davon aktuell abgreifen? Und äh, dadurch sind sie eben auf diese TV-Verfilmung gestoßen und haben gesagt, dann lass uns das doch hier im restlichen Ausland in die Kinos bringen. Mhm. Und so ist Persuasion eben in den anderen Ländern, auch in Deutschland, Italien, Frankreich und so weiter, in im Kino erschienen und war da auch eigentlich ganz erfolgreich. Also es war jetzt kein riesengroßer Gassenhauer, aber er hat sich gut verkauft. Also hat über 5 Millionen eingespielt, was für so einen TV-Film eigentlich ein sehr gutes Ergebnis ist. Der Nachteil war natürlich aber auch, dadurch, dass eben Sense Sensibility und Pride and Prejudice so wahnsinnig erfolgreich waren, und zwar, dadurch war ja Kino und TV sozusagen abgedeckt, ist Persuasion so ein bisschen hinten runtergekippt. Mhm. Also es hat in Großbritannien sehr viel Erfolg gehabt und hat auch einiges an Preisen abgeräumt bei den BAFTAs, also British Academy for Film and BAFTA TV te- Television, o- aber im restlichen Ausland war das so ein bisschen so, ja, hm, da gewesen, weg gewesen, ja, also hat man nicht so wirklich drauf geachtet und so ging mir das tatsächlich auch mit dieser Verfilmung, ich habe die erst in den 2000ern tatsächlich entdeckt für mich also Anfang der 2000er, das war ein ganzes Stück, nachdem es eigentlich rausgekommen ist, das ist an mir damals auch vorbeigegangen, weil ich eben eher konzentriert war auf Pride and Prejudice und auf Sense and Sensibility und ebenso diese mh, erfolgreicheren Adaptionen. Die 95er-Verfilmung, wie gesagt, ist also ein, ursprünglich ein TV, TV-Film gewesen und der Regisseur war Roger Mitchell und Roger Mitchell hat verschiedene Filme gemacht, aber sein erfolgreichster Film, glaube ich, war Notting Hill. Die Komödie mit Hugh Grant und Julia Roberts. Julia Roberts, genau. Notting Hill ist ja auch so ein Film, den ich eigentlich ganz schön finde, eine klassische rom Und Persuasion, also diesen T- die 95er-Verfilmung, war tatsächlich sein erstes Spielfilmdebüt. Also das war der erste Film, den er gemacht hat. Der kam sonst eher aus ähm, vom Fernsehen, also Serien und vom Theater. Das finde ich ganz interessant, weil dieser Film, dieser Persuasion-Film von 95, war für ganz viele Leute ein Debüt. Der Regisseur hat da sein Spielfilmdebüt gegeben. Der, der Schriftsteller, der das Ganze geschrieben hat, das Drehbuch geschrieben hat, Nick Deer, hat da auch sein TV-Debüt gegeben. Also der hat vorher vor allen Dingen für die Bühne geschrieben. Und Amanda Root... Die Schauspielerin der Anne hat auch in dem Film ihr Filmdebüt gegeben. Also die hat vorher ganz viel in Serien und auf der Bühne gespielt, also Shakespeare, Royal Company und so weiter, aber Filme hat sie halt bis dahin noch keine gemacht gehabt. Und das finde ich so spannend, dass eben dieser Film Startpunkt für ganz viele Leute waren, die mittlerweile sehr etabliert sind im Business und die man eben auch kennt.
1: Obwohl Amanda Root ist ist so ein bisschen untergegangen, oder?
0: Na, Amanda Root macht sehr viel in Großbritannien. Also die ist auf dem britischen Markt relativ präsent, wobei sie da weniger Hauptrollen hat sondern ganz oft Nebenrollen und wo sie auch, ich finde, recht häufig auftaucht ist in ein oder zwei Folgen von so Serien als Nebenfigur also, aber da in jeder Serie irgendwie einmal drin gewesen, ob das jetzt Murder oder Death in Paradise oder Mhm. ich weiß nicht, Line of Duty oder sowas ist also äh, so diese klassischen britischen Serien die so auf BBC und ITV laufen da ist sie irgendwie in jeder Mal mit irgendeiner Rolle drin gewesen (lacht) und sie macht aber sehr viel Theater Also sie kommt ja ursprünglich vom Theater und macht auch mittlerweile sehr viel Theater. Und äh, im Fernsehen hat man sie dann lange, finde ich, nicht gesehen. Und in den letzten, ich sag mal, fünf, sechs Jahren habe ich sie dann wieder öfter in Serien auftauchen sehen, die ich auch gucke. Ich gucke ja auch nicht jede britische Serie. Aber äh, in der einen oder anderen tauchte sie so dann als äh, Nebenrolle oder als äh, Mhm. einmalige Gastrolle auf, wo Mhm. ich dachte, ah, ich kenne sie. (lacht) Sie selber hat übrigens gesagt... dass für diesen Film damals, als gecastet worden ist, jede Schauspielerin in England für die Rolle der Anne vorgelesen hat. ja Also die haben da wohl ganz, ganz intensiv gesucht und irgendwie jede jede in Frage kommende Schauspielerin in England ist da irgendwie entweder eingeladen worden oder hat sich selber ins Gespräch gebracht und sie hat sich auch selbst ins Gespräch gebracht, was mhm. ich ganz witzig finde. Also sie ähm, wollte gern die Anne spielen, sie war ein großer Jane Austen-Fan auch und sie kannte den Regisseur von einer vorherigen Zusammenarbeit und hat ihm dann einen Brief geschrieben mit der bitte, dass äh, sie doch er doch bitte sie in Betracht ziehen soll für die Rolle der Anne. Und daraufhin ist sie eingeladen worden äh, zum Vorsprechen mhm. und ist dann am Ende auch genommen worden. Und das finde ich irgendwie nett. Das finde ich eine nette Geschichte. Frederick wird gespielt von Kieran Hinz. Also ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber ich glaube, es ist Kieran. Und er war auch in Großbritannien schon bekannt, aber auch, auch kein so riesengassenfeger bisher. Man kannte ihn, er war mhm. etabliert, er hat in mehreren Serien mitgespielt, er hat auf der Bühne auch gespielt und so weiter. Aber so diese riesengroßen Filmrollen oder so, die hatte er bis dahin auch nicht gehabt. Aber beides waren Gesichter, die man kannte. Und beide haben übrigens auch schon zusammen vorher gespielt in einem Film. Mhm. Das heißt, man wusste so ein bisschen, dass die Chemie zwischen den beiden wahrscheinlich funktionieren würde, weil man es eben aus dem vorherigen Film äh, sich ableiten konnte. Und die beiden, wie gesagt, spielen eben Anne und Frederick. Und ich finde, sie spielen sie eigentlich auch ganz gut. (lacht) Aber da kommen wir dann später noch ein bisschen drauf. Was hier noch ganz spannend ist, ist, dass tatsächlich Amanda Root, und da haben wir den Anknüpfungspunkt äh, zu Sense and Sensibility, äh, tatsächlich von Emma Thompson die ja federführend war zusammen mit Ang Lee in der Verfilmung von Sans mhm. Sensibility Amanda Root ursprünglich haben wollte für die Rolle von Marian Dashwood, die ja dann gespielt wurde von Kate Winslet, genau. Ich verwechsel mal Claire Danes und Kate Winslet, ich verwechsel okay. mal immer. Ähm, genau, also die dann am Ende von Kate Winslet gespielt wurde. Mhm. Und Amanda Root war ursprünglich aber vorgesehen für die Rolle, hat dafür auch schon vorgelesen. Es gab auch schon Screen-Tests und so weiter. Aber dann ist sie besetzt worden für Persuasion, für die Hauptrolle mhm. und hat deswegen dann die Rolle als Marianne Dashwood abgesagt. Mhm.
1: Okay.
0: Was ja auch verständlich ist, weil Hauptrolle oder Nebenrolle, ja. Also. <lacht> ja, aber da ist der Anknüpfungspunkt eben zu zur Sense and Sensibility. Was ganz interessant ist, was den Film an sich angeht, ist, dass er on location hauptsächlich drehte, also direkt vor Ort. Und dass er vor allen Dingen auf natürliches Licht gesetzt hat. Das ist insofern ganz interessant, weil die, das, ganze, der Gan- das ganze Konzept des Filmes mhm. ähm, ein bisschen besonders war. Es war so gewesen, dass die BBC ursprünglich gesagt hat, sie finanziert den Dreh und dann kamen aber noch weitere Film Companies dazu, die auch Geld in das Projekt reingesteckt haben. Es gab eine amerikanische Film Company, die mit PBS Masterpiece zusammengearbeitet hat. Also da kennt man das vielleicht auf dem amerikanischen Markt. Die zeigen vor allen Dingen eben so Kostümdramas und sowas auch heute noch und dann ist auch noch eine französische Company mit reingegangen und hat da auch noch mitfinanziert, weil die gerne die Persuasion Verfilmung teilen wollte in in Serienteile und die dann im französischen Fernsehen zeigen. Also es kamen mehrere ausländische Investoren noch dazu und dadurch war das Budget schlagartig angewachsen und Mhm. viel, viel größer, als man gedacht hätte. Und dadurch konnte man dann eben auch direkt vor Ort filmen und hat auch bestimmte Dinge einfach zahlen können und machen können und Mhm. äh, drehen können, die man vorher so nicht angedacht hatte. Mhm. Da fallen ein paar Dinge rein. Also zum einen, der Regisseur hat gesagt, Er möchte gerne, dass alles äh, so eng am Buch wie möglich ist, aber auch so natürlich wie möglich. Da spielt eben rein, dass viel vor Ort gedreht wurde, dass du natürliches Licht hattest. Er wollte gerne, dass die Leute eben ihrer Zeit entsprechend halt auch aussehen. Das heißt, es war, er wollte nicht so ein hollywood glamour kostümdrama haben, wie man das bisher so kannte, sondern er wollte, dass die Leute eben aussehen, als würden sie in der Zeit leben und da mhm. ist man halt auch ein bisschen dreckig und da ist man halt nicht so super toll gewaschen und da trägt man halt kein Make-up und die Klamotten sind auch irgendwie so ein bisschen runtergeranzt. Also das wollte der alles genau so haben. Das und haben, danach wir haben schon sich
1: schon mal gehört später bei Stotzen Vorurteilen, ne? Bitte? Das haben wir dann später dann das genau dasselbe Argument haben wir doch später bei Stolzen Ja,
0: du meinst bei der Colin Firth Verfilmung ja. oder ähm, bei der.
1: Bei der anderen, bei der McConaughey. Ja, im Vergleich
0: dazu ist das ja also ist das ja ist 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 die Verfilmung ja äh, <lacht> ja eine Hollywood Verfilmung also wirklich eine Glanz Verfilmung. Ich meine, wenn du dir den Film jetzt hier anschaust, man sieht schon also zum ersten fällt auf so gut wie keiner trägt Make-up. Mhm. Das, das finde ich sehr schon, spannend. Ja. Also die Hauptdarsteller, also alle durch die Bank weg, aber vor allen Dingen bei den Hauptdarstellern fällt es auf. Sie tragen kein Make-up und das hat auch Amanda Root gesagt. Sie hat auch gesagt, sie trägt in so gut wie keiner Szene irgendwie Make-up, was der Regisseur auch gerne so wollte mhm. und und das mag man eben und Die Frisur, hat sie gesagt, ist auch nicht unbedingt die vorteilhafteste. Also man wollte ja auch so ein bisschen so dieses Märchen vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan natürlich auch darstellen, Mhm. dass sie halt am Anfang, wenn sie eben auf Wentworth trifft, eben ja, sich mit ihrer Rolle abgefunden hat, aber eben auch jetzt irgendwie so verblühte Schönheit ist, die Jugend ist weg und so weiter und zum Ende hin wird es ja alles ein bisschen schmeichelhafter. Sie trägt dann plötzlich auch ein bisschen mehr Farbe und die Haare sind ein bisschen anders frisiert. Sie trägt immer noch kein Make-up, aber man sieht halt oder Mhm. sie trägt dann auch Schmuck zum Beispiel, der dann auch passend äh, farblich zu den Kleidern und so sind. Also ich finde, man sieht schon, dass da versucht wird, eine Entwicklung zu zeigen, aber das Ganze eben doch auf sehr natürliche Art und Weise. Mhm. Also eben ohne Make-up und ohne großartiges Shishi. Also ich finde, das gelingt dem Film eigentlich sehr gut und das macht ihn, finde ich, vom ganzen Look her auch irgendwie besonders. Also Ich finde, wenn man sich diesen Film anguckt, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, das ist ein sehr natürlicher Look generell Mhm. und es wirkt aber alles irgendwie auch echt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, ob das vielleicht auch das Licht ist tatsächlich, das eben mit Tageslicht gefilmt wurde. Mhm. Aber ich finde, das, das, also man merkt es dem Film schon an, es ist eben keine Glamour-Hollywood-Verfilmung. Mhm. Ich finde, das ist sehr, sehr deutlich. Und die Klamotten auch. Also die Klamotten sind auch jetzt nicht unbedingt die schmeichelhaftesten oder die schönsten. Und da muss man auch ein bisschen der Kostümbildnerin äh, Applaus zollen. Mhm. Das war nämlich Alexander Byrne. Mhm. Und die ist ja wirklich ein Begriff innerhalb der Costume designer Riege. Also die hat damals war damals schon bekannt, aber hat dann gerade nach den Filmen später noch ganz, ganz viele Filme gemacht, wo sie wirklich mehrfach nominiert wurde für allen möglichen Preise, auch ganz oft für einen Oscar und so mhm. weiter. Und sie hat dann später auch mit Elizabeth the Golden Age einen Oscar gewonnen für ihre äh, Kostüme. Bildnerei, <lacht> wenn man das so sagen darf. Und für diesen Film, jetzt hier, hat sie einen Buff da bekommen. Also eben auch für beste Kostüme. Und ähm, vielleicht kann man hier noch ein Zitat bringen von Amanda Root. Äh, die hat gesagt, was ich eben schon gesagt habe, nämlich I basically didn't wear any makeup in the film and my hair was obviously set in a very unflattering way. I suppose the lighting was quite harsh as well. None of us look good. <lacht> Uh, I wanted to make Anne Elliot a somewhat plain woman who was not really miserable, but had found a way to be content somehow. And yet emotions are buzzing mm. around her all the time. Das heißt, also sie, sie sagt hier eben, ich habe im Grunde gar kein Make-up getragen, mein Haar war äh, in einer ziemlich unvorteilhaften Frisur immer gestylt, und äh, ich äh, vermute, dass auch die Beleuchtung äh, immer ziemlich äh, harsch, ziemlich hart war. Und keiner von uns im Film hat wirklich gut ausgesehen. Und äh, führt dann eben fort, ich wollte Anne Elliot als eine ja sehr einfache Frau darstellen, die jetzt nicht wirklich miserabel war in ihrer Lebenssituation, aber die einen Weg für sich gefunden hat, irgendwie doch generell mit ihrem Leben zufrieden zu sein, obwohl die ganze Zeit Gefühle und Emotionen um sie herum sirren und schwirren und sie damit zurechtkommen muss. So Mhm. irgendwie, vielleicht Mhm. so grob äh, übersetzt. Ja, und äh, diese Art und Weise, wie sie eben Anne darstellt, finde ich, äh, ja, passt sehr gut und sieht man auch sehr gut. Also diese Vorgabe des Regisseurs bestimmt den ganzen Ton des Films. Mhm. Da hat auch geholfen, dass chronologisch gefilmt wurde. Mhm. Also man hat eben angefangen mit einer etwas einfachen, wie gesagt, verblühten Anne, die nicht wirklich das Selbstbewusstsein hatte und von ihrer Familie eben ausgenutzt und ignoriert wird. Und die blüht ja dann im Laufe des Filmes eben auf. Und dieses, dieses Spielen, das, das kann man natürlich auch schöner spielen, wenn es chronologisch gefilmt wird. Es ist natürlich einfacher eine Entwicklung zu zeigen, wenn was chronologisch gefilmt wird. Und hier übrigens auch äh, sehr spannend. Es gab ein englisches Ende und es gab ein amerikanisches Ende. Oh, also das oh. haben wir ja bei Pride and das auch gehabt. Hm. <lacht> Wobei da das amerikanische Ende ja mh, äh, also als extra dabei war. Aber hier war es tatsächlich so und zwar, das ist auch etwas in diesem Film, äh, wo wir vielleicht darüber sprechen müssten, mal von wegen Kuss oder nicht Kuss. Also nachdem Anne den Brief gelesen hat, Mhm. äh, geht sie ja runter auf die Straße und da trifft sie ja dann eben äh, zuerst auf ihren Schwager und dann eben aber auf Frederick Wentworth Mhm. und da reichen sie sich die Hand Mhm. und dann küssen sie sich. Und es kriegt aber keiner mit, dass sie sich küssen, weil parallel dazu hi- im Hintergrund äh, f- läuft da gerade so ein Zirkus durch die Gassen und macht halt Werbung für sich. Und alle Leute sind abgelenkt und gucken auf den Zirkus, während im Vordergrund für uns als Zuschauer mhm. ja eben die beiden sich küssen. Und ich meine, mhm. küssen und küssen, das ist halt wirklich nur so ein, ga- so ein ganz, ja, wie sagt man, fast gefühlloser Schmatzer auf die Lippen, wo man so mhm. sagen würde, oh, was ist denn daran romantisch und sexy. Aber ich meine, für eine... Für ne, period piece verfilmung ist es schon das höchste der Gefühle, ja. Und das war so lustig, weil da gab es im Hintergrund wohl wirklich richtig, richtig Diskussionen drum, denn die Leute, also der Regisseur und auch die Leute von der BBC haben gesagt, das geht gar nicht, mhm. also die Diskussion kennen wir ja, äh, gibt es in Austin Sex, gibt es Liebe, gibt es Küsse und also BBC hat halt gesagt, nee, das ging gar nicht, das entspricht auch gar nicht dem Buch mhm. und haben die, die Szene gefilmt, wo sie sich eben die Hand gegeben haben und dann haben, und dann sind sie halt äh, spazieren gegangen, ja, mhm. ohne sich zu küssen und Jetzt kommt eben der Nachteil, wenn du andere Produktionscompanies noch dabei hast, die mit Geld in das Projekt stecken. Mhm. Die Amerikaner und die Franzosen haben nämlich laut gesagt, nein, 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 da muss unbedingt ein Kuss her. Und ich meine, sie haben ja auch Geld reingesteckt, also hatten sie auch entsprechend ein bisschen was zu sagen. Mhm. Und da war dann echt Diskussion und dann haben sie aber die Szene eben einmal mit Kuss und einmal ohne Kuss gedreht. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass im britischen Fernsehen die Variante ohne Kuss gezeigt wurde. Mhm. Und im amerikanischen Ausland, beziehungsweise im restlichen Ausland, die Variante mit Kuss. Mhm. Und die Variante mit Kuss ist ja auch die, die wir sehen auf den offiziellen Kinoplakaten. Denn da sieht man ja Anne und Frederick, wie sie sich gegenüberstehen und eben die Hand halten und die Köpfe schon so gebeugt sind, dass man sieht, jetzt müssen sie sich wahrscheinlich gleich küssen. Ja. Und äh, interessanterweise hat Amanda Root, also die Hauptdarstellerin, gesagt, dass sie für den Kuss ist, weil sie meinte, man hat die ganze Zeit mit diesem Pärchen im Film mitgelitten Mhm. und man man ist so gespannt und man erwartet irgendwas und wenn dann keine Belohnung kommt für dieses Leiden, das man die ganze Zeit mit denen durchgemacht Mhm. hat, dann ist es irgendwie als Zuschauer total frustrierend. Mhm. Und deswegen war sie für den Kuss. Und da muss ich einmal einschneiden, also einsteigen. Und ich muss sagen: auf der einen Seite finde ich das gut, Mhm. weil ich meine, es ist wirklich so, man braucht irgendwie so eine kleine Belohnung. Das war ja zum Beispiel auch mein Problem bei Pride and Prejudice. So sehr ich die Colin Firth Verfilmung (lacht) liebe, aber am Ende, ganz, ganz am Ende, küssen die sich einmal, wenn die da in der Hochzeitkutsche wegfahren und du hast so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein... Ich weiß nicht, das ist so ein, so ein erzwungener Kuss. Also irgendwie, das passt nicht so richtig. Ja. Und ich hätte mir irgendwie, da hätte ich mir tatsächlich mal einen ordentlichen Kuss gewünscht, mhm. weil da habe ich irgendwie, da habe ich sechs Episoden lang, habe ich da so lange drauf gewartet ja. und dann kam so was Enttäuschendes. Und ähnlich geht mir das bei Persuasion, wo ich sage, ich brauche irgendwie eine Belohnung dafür, dass ich mit denen mitgelitten hat. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, denke ich, ja, aber... Wenn, aber die küssen sich in der Öffentlichkeit. Das geht doch nicht, wenn die jemand sieht. Oder weißt du, also das ist natürlich, dann ist der Ruf sofort ruiniert. Das geht eigentlich überhaupt gar nicht in dieser Zeit. Und jedes Mal sehe ich diesen Kuss und bin hin und her gerissen zwischen. Und das geht nicht, wenn da einer hinguckt. Ja, also, äh, ja, ich, ich finde es echt schwierig. Aber da hast du eben auch beide Varianten. Ich weiß nicht, wie ging das dir mit dem Kuss? Ich
1: fand ihn jetzt nicht deplatziert, überhaupt nicht. Aber ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich ähm, mittlerweile denke, dass es ähm, immer den Kommissionen entlang sein muss, um realistisch zu sein oder, oder dem Buch gerecht zu werden in dem Falle. Hm. Aber vielleicht, weil wir mittlerweile in einer Welt leben, wo vieles, quasi viel mehr Sex überall drin ist, dass so ein Kuschel gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ich fand ihn, ehrlich gesagt, passend. Ich meine, ich habe schon mitgefiebert, also wir können auch gleich über die Figur sprechen. Ich ich bin einfach nicht so ein Kyron Hintz-Fan, nicht weil er schlechter (lacht) schlechter Schauspieler ist, aber irgendwie... Also ich glaube, ich weiß auch, was
0: dein Problem ist. Da komme ich nämlich auch gleich noch dazu. Lass mich gerade noch zwei, drei Sachen äh, zum Film an sich sagen und dann können wir ja direkt auch einsteigen in den Film. Was ich noch ganz schön fand und sehr gelungen fand, war die Nutzung von Musik. Also die Musik hat mir sehr gut gefallen. Es mhm. war klassische Klaviermusik. Interessanterweise waren einige Stücke von Chopin dabei. Und Chopin hat aber zu dem Zeitpunkt äh, noch gar nicht gelebt.
1: <lacht> <lacht>
0: Beziehungsweise er hat zumindest einen Teil seiner Werke waren zu dem Zeitpunkt noch nicht raus. Irgendwie so war es. Mhm. Also, aber ich meine, ganz ehrlich, muss ja nicht zeitgetreu sein. Also es war die Klaviermusik äh, oder der Soundtrack an sich hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich fand auch, der Soundtrack hat oft geschafft, die Gefühle der Figuren in den Situationen zu verstärken oder wiederzugeben. Mhm. Und das war besonders wichtig äh, deshalb, weil wir gerade auch für Anne ganz, ganz lange entweder gar keinen Dialog hatten oder ganz, ganz wenig Dialog. Und das entspricht ja dem Buch. Also im Buch wird ja fast alles, was Annes Gedankenwelt ist, von der Erzählerin erzählt. Mhm. Das heißt, es ist nicht wirklich Anne. Und da hat auch der Schriftsteller oder der der Schreiberling Nick Dear der das Drehbuch geschrieben hat, der hat gesagt, er hat ganz, ganz große Probleme gehabt, wie er das adaptieren soll. Weil einfach vieles von diesen Gedanken, die, die Ann's Gedanken sind, mhm. weil, er die nicht, weil er nicht wusste, wie er die wiedergeben soll. Mhm. Also da hat er sich sehr schwer getan, was am Ende dann dazu führte, dass eben viele Sachen ohne Dialog ausgekommen sind. Und da muss man wirklich echt sich verbeugen vor Amanda Root. Ich finde, die hat es sehr, sehr gut geschafft, ganz viel nur durch Körpersprache und durch Mimik zu vermitteln, was die Figur fühlt und wie zerrissen sie auch ist, ganz oft mit Blicken. Ich finde ja, dass gerade in diesem Film die verschiedenen Figuren es sehr, sehr gut schaffen, mit Blicken, die sie einander zuwerfen und äh, bestimmte Dinge einfach zu vermitteln. Das gibt es mhm. ja auch bei uns, wenn wir irgendwie wozu Besuch sind und der eine sagt irgendwas und der andere äh, wirft dem, dem Nächsten irgendwie einen Blick zu und du weißt ganz genau in dem Moment, was der denkt. weißt du? Das gibt es ja öfter mal. Mhm. Und ich finde, das passt hier ganz gut. Und was sie auch ganz gut geschafft haben, fand ich, dass sie, sie haben oft Natur Bilder und tatsächlich auch Wetter benutzt, mhm. um das, um bestimmte Dinge zu unterstreichen. Also zum Beispiel am Anfang des Films wird ja sehr, sehr viel Natur gezeigt, mhm. auch wo sie eben äh, wohnt, Kellynch Hall und drumherum. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, dass dieser Film sehr viel deutlicher macht, wie schwer es Anne fällt, Kellynch Hall und ihre Umgebung, in der sie aufgewachsen ist und die sie sehr liebt, zu verlassen. Mhm. Und diese Stimmung, diese melancholische Stimmung am Anfang eben und dieses sie muss jetzt gehen, weil ihr Vater halt versagt hat finanziell und mhm. es nicht nicht, nicht mhm. äh, auf die Reihe gekriegt hat. Und als sie dann eben ihr Haus da verlassen muss und so und dann werden ja immer wieder so Naturszenen eingeblendet und dann ihr trauriger Blick und wie sie da halt so sitzt, wie so ein Häufchen Elenden dann wieder diese Naturszenen und dann fängt es auch noch an zu regnen. Also ich finde, das, hat, das, das, das macht dieser Film sehr, sehr clever. Mhm. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel auch zur 2007er-Verfilmung. Und ja, also was den Film an sich angeht. Ich, hab ja, ich bin ja eigentlich kein Fan von hinzugedichteten Szenen. Mhm hier muss man sagen, der Film hält sich grundsätzlich sehr, sehr nah an, am Buch und auch nimmt sehr viel der Dialoge aus
1: dem Buch heraus, nee, aus was 2000, aber tatsächlich äh, 2007 in der Verfilmung müsste man ehrlich direkt sagen. Also 2000, 90, 1995 war wirklich mehr am Buch dran als die 2007 in der.
0: Ja, ja. Und aber was was der Schreiber hier gemacht hat, was ich ganz clever fand und was natürlich auch so ein bisschen die Lösung ist für das Problem, das er hatte, mhm. er hat oft Dinge die die Erzählerin im Buch erzählt, mhm. also die Gedankenwelt sind von dem einen oder dem anderen, vor allen Dingen von Anne, anderen Leuten in den Mund gelegt. Mhm. Das hat aber der andere auch. Weil sie ja, ja, ist ja, genau. Aber das muss man auch mit, mit Persuasion, muss man das machen, weil äh, eben, wie gesagt, vieles, vieles viel Gedankenwelt der Figur ist. Und mhm. Die halt irgendwie zum Ausdruck zu bringen, ist halt wirklich schwierig. Die 2007er-Verfilmung macht es halt in Form von Tagebüchern und Briefen.
1: Mhm. Aber ta- äh, und- teilweise auch durch andere Figuren. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass, ähm, ich weiß jetzt auch einfach, weil ich ihn vorhin noch geguckt habe, dass in 2007 zum Beispiel äh, Wentworth dem seinem einen Freund, äh, nicht Benek, dem anderen, dem nicht deprimierten. Wie heißt der andere Freund, der nicht deprimierte ist von ihm? The Captain Havel. Ja, genau, erklärt, warum sie alle so interessiert sind an den, äh, Mr. Elliot, dem Cousin. Und mhm. das kommt definitiv im Buch nicht so vor. Ja, ja. Äh,
0: hier ist es eben so: in der 95er-Verfilmung ist es so, dass ähm, hier Szenen ich sage jetzt mal, erfunden werden, mhm. die aber angelehnt sind an Dialoge im Buch und deswegen funktionieren die für mich. Mhm. Also wir haben zum Beispiel am Anfang eine Szene, wo Anne mit Lady Russell zusammensitzt und sie sich unterhalten und dann Anne, also darüber, dass jetzt eben Kellynch Hall von, äh, den, äh, von den Crafts eben, äh, Crofts mhm. eben gemietet wird und dann sagt ja Anne zu Lady Russell, dass sie ihr nicht böse ist, dass sie sie beeinflusst hat und dass sie auch, also und dass sie auch sich selber nicht böse ist, dass sie auf sie gehört hat, ähm, aber dass sie sich wünschte, Mhm. dass sie vielleicht anders sich entschieden hätte und daraufhin sagt dann eben Lady Russell, ja, aber du musst auch bedenken, du warst damals so jung und dein Leben an einen Mann zu geben, der keine Perspektive hatte und kein Vermögen und gar nichts Mhm. und so weiter. Und dieser Dialog, das sind Teile von Gesprächen, Mhm. die im Buch zwischen den beiden auch geführt wird, aber diese Szene konkret, wo die beiden so zusammensitzen und das so sagen, die gibt es nicht. Mhm. Genau. Und aber da hat er quasi, also der hat, der der das Drehbuch geschrieben hat, da hat er quasi sich Teile von Originaldialogen bedient und hat die beiden zusammen am Anfang eben in eine Szene reingesetzt. Und das etabliert natürlich aber auch für den Film die Background Story und mhm. wie die beiden sich eben, also mhm. das ist wichtig eben, mhm. dass man das weiß. Und was ich, also und deswegen funktioniert die Szene für mich, auch wenn sie quasi eine erfundene oder halb erfundene Szene ist. Mhm. Und was hier auch sehr interessant ist, in dieser Verfilmung ist, dass die Familie hier, das, da also bei der 2007er Verfilmung weiß man ja nicht genau, ob die Familie Bescheid weiß, man hat eher den Eindruck nicht. Mhm. Aber hier in der Verfilmung weiß die Familie definitiv Bescheid. Definitiv Bescheid. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja. Denn, ähm, genau, denn die große Schwester äh, sagt ja dann eben, ach du weißt doch, also Anne muss dann eben äh, zuhören, wie die sich über die Crofts unterhalten und über Wentworth mhm. und dann steht sie auf und geht ans Fenster und kommt dann eben mit der Entschuldigung zurück, sie sei überhitzt gewesen und setzt sich eben wieder hin. Aber sie hat in Wirklichkeit natürlich diese, äh, dieses Gespräch verlassen, weil ihr das zu viel wurde. Mhm. Und dann äh, sagt ihr Vater, was ist denn mit Anne los? Und dann sagt dann die große Schwester äh, Elisabeth, Vater, du weißt doch, wir reden da nicht drüber. Der junge Mann. So mhm. Und da ist also klar, die wissen das beide, aber es ist ihnen egal. Und das ist auch was, was dann eben Ann später im Gespräch sagt. Sie sagt dann auch, ja, meine Familie, die eben, also der das egal ist, so sin- sinngemäß. Mhm. Ja. Also sie weiß schon ganz genau, das ist, äh, spielt für die keine Rolle. Und ich finde auch, dass wir hier zum Beispiel sehr, sehr deutlich nochmal vorgeführt bekommen, vor Augen geführt bekommen, wie egal Ann der Familie ist. Mhm. Also sie ist eine bessere Bedienstete und sie ist, äh, wenn sie gebraucht wird, wird sie ausgenutzt, genauso wie von ihrer kleineren Schwester, wenn sie ja nach, nach Uppercroft mhm. geht und Cross, ähm, Mary sie ja braucht. Mary ist ja so krank und mhm. sie braucht jemand, der sich um sie kümmert und sie braucht die Aufmerksamkeit. Und Anne nimmt das alles, finde ich, sehr demütig und mit Humor. Mhm. Also in dieser Verfilmung zum Beispiel finde ich, dass Anne auch viel weniger devot wirkt
1: mhm.
0: als im Buch. Also weil sie es halt mit Humor nimmt. Weil ja. sie sich dann eben zu Mary setzt und sagt, ja Mensch, du weißt doch. Also sie, Das ist so ein bisschen, was ich sehr schön mhm. finde hier, die Beziehung zwischen Mary und Anne in dieser Verfilmung, finde ich, da hast du sehr schön so dieses Miteinander spielen zwischen großer Schwester und kleiner Schwester. Mhm. Also dieses, man muss halt seiner kleinen Schwester auch mal was verziehen, die ist halt so. Ja, also dieses, dieses, diese Familien, wie gesagt, Zusammenhalt, der da da ist und wo man dann Dingen einfach Leuten vergibt, weil die ist halt so, das ist man halt gewohnt in der Familie. Das ist halt die kleine Schwester, lasse gehen. ja Die ist halt ein bisschen, braucht halt ein bisschen Aufmerksamkeit. so Und äh, Anne schafft es, finde ich, hier ganz gut. Äh, oder Amanda Root schafft es hier ganz gut, diesen Aspekt rauszuspielen. Mhm. Und ich finde, dass Kieran Hinz optisch sehr viel besser in die Rolle passt als Seefahrer, Mhm. weil Seefahrer ja tatsächlich oft ein bisschen verharmt waren und ein bisschen abgelebt, dadurch, dass sie ja auch ihr Leben lang eben auf See (lacht) unterwegs waren, Mhm. mit Salzwasser und allem drum und dran. Also Kieran Hinz ist halt so der Typ, der ist halt so ein bisschen so ja, so, so, so verhärmt und ein bisschen so ein harter Typ, auch auch von den Gesichtszügen her, der hat so diese diese Wangenstrukturen, wo man sagt, da kann er Glas mitschneiden, ja. Mhm. Und dann kam da natürlich noch dazu, dass der Regisseur eben wollte, dass die alle so ein bisschen auch dreckig sind und so ein bisschen nicht so superhygienisch, weil das mhm. ja damals eben auch so war. Und, das, und dann hat er ja auch diesen sehr relativ dunklen Teint weil er ja auch wahrscheinlich viel in der Sonne und so gewesen ist. Also man sieht ihm optisch auf den ersten Blick an, dass er eben in diese feine Gesellschaft nicht reinpasst. Gleichzeitig, er ist halt so so sehr, sehr stoisch. Und ich glaube, das Problem, das du mit der Figur von Wentworth in dieser Verfilmung hast, ist, dass Kieran Hinz Frederick Wentworth die ganze Zeit sehr steif spielt. Sehr steif und sehr stoisch. Und das ist aber insofern Absicht, als das nämlich Kieran Hinz auch gesagt hat, dass Wentworth für ihn eine Figur ist, die im beruflichen Umfeld extrem kompetent ist mhm. und führen kann und seine Leute im Griff hat und genau weiß, wie er sich zu benehmen hat, weil es ein Umfeld ist, in dem er sich wohlfühlt und das er kennt, aber dass er auf dem sozialen Parkett eigentlich total unfähig ist und sich zurücknimmt und so ein bisschen immer so ein bisschen steif und es wurde schüchtern gesagt schüchtern finde ich jetzt ist vielleicht nicht das richtige wort mhm. aber halt er fühlt sich unwohl die ganze zeit ja. ich finde das merkt man dieses dieses der ist immer sehr sehr steif und sehr sehr hält sich immer sehr gerade und ich habe auch so ein bisschen das gefühl er versteckt sich so ein bisschen auch hinter seiner uniform also der ist ja auch öfter mal in Uniform zu sehen in diesem Film. Das ist übrigens auch der große Unterschied zu allen anderen Persuasion-Verfilmungen, die ich bisher gesehen habe. Weil in fast allen anderen Persuasion-Verfilmungen trägt er halt immer nur zivil. Und hier trägt er ja wirklich und seine Kollegen auch, wirklich die Uniform mit diesem wirklich... Großen Hut? Ja, ich finde... Ja, ich ich wollte... Ich habe gerade überlegt, ob ich sage hässlich oder beeindruckend. Also mit diesem riesigen Hut, den ich nicht ganz so schön finde, aber egal. Mhm. Und man hat immer das Gefühl, der versteckt sich so ein bisschen hinter seiner Uniform. Mhm. Also, und diese Art von... Er fühlt sich generell unwohl in Gesellschaft an sich, mhm. in der feineren Gesellschaft. Und dann kommt da ja noch extra als extra Problem dazu, dass er ja auch sich generell unwohl in Anns Gesellschaft fühlt. Ja? ja, dann hast du sozusagen dieses doppelte Unwohlsein. Und ich glaube, das ist es, was ihn eben nicht so einfach macht und nicht so liebenswert, sagen wir jetzt mal, hm. wie den Wentworth in der 2007er-Verfilmung. Ja. Und ich glaube, ich würde, ich würde, ich würde vermuten, dass ist das, was dich vielleicht so ein bisschen auch stört an dem Wentworth hier in dieser Verfilmung.
1: Es ist nicht, am ähm, Stören ist zu viel gesagt. Also ich hatte sie ähm, tatsächlich um einige steifer in Erinnerung. Beide, habe dann beim Gucken gemerkt, dass äh, sie viel mehr auch, ne, dass sie auch mehr feistig ist, Habe ich dir hab ich geschrieben. Das, weiß mhm. ist das deutsche Wort dazu nicht.
0: Ja, sehr viel äh, widerspenstiger oder, genau. oder selbstbewusster. und ja, ja. Genau, mhm. so ein bisschen mehr. Ne?
1: Für sich einstehend, genau. ja. Und er ist mir auch ein bisschen positiver geblieben, aber es ist trotzdem, ja, vielleicht ist es wirklich diese Steifheit. Es ist einfach so dieses, dass ich dann, ja, mir hat so ein bisschen noch was gefehlt bei ihm. So ein bisschen, wo ich es doch ein bisschen mehr hätte nachvollziehen können. Ich meine, ich glaube, es ist bis zur letzten Szene, lächelt er auch nie. Ja, ja, ja. Das ist das ist tatsächlich, ich glaube, das ist einfach auch sehr irritierend, wenn du halt jemanden aus Laub Aber das entfährst. ist halt Absicht auch. Er ja, fühlt ja, sich ja auch bis zur letzten szene mehr oder minder unwohl. Ich würde es jetzt auch nicht werten als schlechter oder so. Ich finde allgemein, wenn wir über diese zwei Filmungen angucken, die zweite Filmung hat noch einmal einiges am Plot geändert, aber ich finde einfach, das sind einfach zwei verschiedene Versionen. Das ist wie Äpfel und Berne. Also ich würde sich sagen, dass der Apfel oder die Beine da besser ist oder schlechter ist. Ja und ja, da hat mir noch so ein bisschen mehr Herzlichkeit, so ein bisschen mehr gefehlt. Mhm. Ähm, ja.
0: Also was, äh, was natürlich also eine meiner liebsten Lieblingsszenen aus Persuasion, Persuasion, es gibt so ein paar Szenen, die ich sehr gerne mag und ein, das ist natürlich oft die Szenen, wo die beiden aufeinandertreffen. Eine Szene ist beim Frühstück, mhm. wenn ja äh, Wentworth das erste Mal wieder auf Anne trifft, nachdem sie sich über acht Jahre lang nicht gesehen mhm. haben und sie ja dann auch an der Feier nicht teilnehmen konnte, weil sie ja sich um, den, um, um ihren mhm. Neffen gekümmert hat und dann kommt er ja da in das Zimmer rein und das ist eine Szene, die ich hier in dieser Verfilmung sehr, sehr liebe, weil sie eben so aufsteht und man sieht schon, oh Gott, denkt man denkt nur: oh Gott, jetzt lass sie bitte nicht umkippen. Also die ist irgendwie schon sehr emotional und wird sehr mitgenommen. Man sieht ihr das an, obwohl sie eigentlich nichts groß sagt. Mhm. Und dann hält sie sich so am Stuhl fest, sie krampft ihre Hand so um diese mhm. Stuhllehne und du merkst schon, oh Gott, lass sie jetzt nicht umkippen. Und dieses erste Treffen finde ich hier sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Und was ich auch sehr gut gelungen finde, ist natürlich die Szene dann, wo sie, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, auch in der anderen Verfilmung, wo sie von dem Spaziergang zurückkommen und da kommen dann äh, Admiral Croft und Sophie kommen dann in diesem Zweisitzer Mhm. und äh, sie ist halt müde von dem Spaziergang und Wentworth sieht das und geht zu seiner Schwester und flüstert ihr halt ins Ohr, nimm doch Anne mit, Mhm. Äh, die ist müde. Und Anne denkt vielleicht äh, erst, dass er das macht, weil er sie loswerden will, damit er alleine sein kann mit Luisa, mhm. ja. Aber in Wirklichkeit macht er das ja eigentlich, weil er festgestellt hat, dass sie halt erschöpft ist und ihr was Gutes tun will. Und da hilft er ihr in dieser Verfilmung, jetzt in der 95 er filmung da hilft er ihr halt äh, auf die Kutsche rauf oder auf diesen Zweisitzer rauf und er nimmt sie dabei rechts und links an der Hüfte und hebt sie so hoch. Mhm. Und ich so, oh mein Gott, er hat sie angefasst, weißt du so? Das ist ja immer in diesen, in diesen <lacht> äh, Period-Piece-Verfilmungen, Kostümraumer-Verfilmungen ist es ja immer so, dass sie sich ja nicht anfassen. Mhm. Und wenn sie sich anfassen, dann haben sie immer Handschuhe an, also nie Hautkontakt wirklich. Dann haben sie immer Handschuhe an oder irgendwas ist an Lagen dazwischen oder so. Und in diesem Fall hilft er hier halt eben auf diese Kutsche drauf und fässt sie halt rechts und links an der Hüfte. Und es ist so, oh mein Gott, ist ja so. Also, mhm. du weißt ja, dass. Solche kleinen Berührungen werden dann extrem wichtig und groß, mhm. wenn sie halt sonst nicht stattfinden. Mhm. Eigentlich ist es überhaupt nichts Spektakuläres oder Wichtiges, aber es ist das erste Mal, dass die beiden halt wirklich Körperkontakt in irgendeiner Form miteinander haben. Mhm. Also die haben sich jetzt seit acht Jahren im Grunde nicht mehr angefasst, geschweige denn miteinander geredet und dann hilft er die ja auf diesen Zweisitzer und es ist so, ja... <lacht> und also das war noch so eine Szene und das ist übrigens auch mit der Szene, mit der Kussszene dann, da geben sie sich ja die Hand und er trägt ja diese weißen Handschuhe mhm. und sie trägt keine Handschuhe und äh, ich, ich, jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, denke ich so, zieh deine Handschuhe aus, weißt du so, äh, fass sie richtig an. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, und deswegen wird aber auch diese Handhalsszene so wichtig, mhm. weil ja sonst keinerlei Intimität oder Kontakt, körperlicher Kontakt in irgendeiner Form da ist. Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, also ich wünschte, ich könnte, also du hast, also hm, ich finde es jetzt so schwierig zu sagen, also kann ich sagen, das eine ist, äh, ich habe die eine Verfilmung lieber als die andere, nicht wirklich. Also grundsätzlich finde ich die 95er-Verfilmung besser, was die Geschichte angeht, weil sie sich halt wirklich eins zu eins an die Originalgeschichte von Persuasion hält. Mhm. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass eben vieles äh, ja auch wirklich mit Absicht von Jane Austen äh, so Mhm. gemacht wurde. Und das zu ändern, das einfach nur zum zum Nachteil der Story ist. Und deswegen ist mir dieser Film halt grundsätzlich lieber. Und ich finde Amanda Root hier wirklich ganz, ganz großartig. Mhm. Die spielt wirklich unglaublich gut. Vor allen Dingen auch, wenn man daran denkt, dass sie ganz, ganz wenig Dialog hat. Ich finde Kieran Hinz optisch sehr viel besser zu der Beschreibung im Buch passend, Mhm. Aber ich bin ein bisschen verliebt in Rupert Penry Jones. Das ist mein Problem. Also, ich möchte gerne Rupert Penry Jones haben, mhm. aber Kieran Hinz passt besser. Das ist so. <lacht> <lacht> um, Kieran Hinz ist mir halt äh, auch ein bisschen zu steif, mhm. tatsächlich. Ich verstehe, woher das kommt. Es ist halt eine Entscheidung, mhm. wie, er die Charak- wie er den Charakter anlegt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Es passt auch gut zur Geschichte. Aber er ist mir tatsächlich ein bisschen zu steif. Ich finde aber zusätzlich trotzdem auch noch, dass Roots und und Hinz beide eine sehr gute Chemie haben zusammen. Also ich finde, die die passen sehr gut zusammen, wenn sie denn zusammenspielen. Also das gefällt mir auch ganz gut. Ja, und das ist so das, also...
1: Ja, soll ich ich mich jetzt äußern? Ja, wie Wie siehst du das denn? Also es ist nicht so so, dass... ähm, Du hast recht, ja. Also wenn man das Buch an die Vor- an quasi an die Verfilmung nimmt, ist das tatsächlich die getreue Verfilmung. Sie ersetzt die ganze Briefszene, so wie sie da steht. wobei ich sagen muss, die, von der Briefszene bin ich immer noch so war noch gefesselt vom Buch, finde ich, dass das im Film leider nicht so genau rüberkommt, obwohl sie eins zu eins so dargestellt wird, wie sie da ist. Ähm, egal, vielleicht ist es einfach so der, der Moment, dass man die innere Stimme von Wentworth mitkriegt. Das kann man halt im Film jetzt da so nicht so darstellen. Außer über den, den Brief. Aber ja, keine Ahnung. Ich, weiß, ich Mich hat das nicht so reingezogen, wie die Briefszene mich im Buch reingezogen hat. Ich finde, Amanda Root. Tatsächlich ähm, spielt sie schon ziemlich anders als Sadie Hawkins. Sie ist, Absolut. Sie ähm, ist ab viel mehr so ein bisschen, gibt mehr Kontra. Sie steht mehr für sich ein. Ich mag, also ich mag, sie hat ihre, ihre schauspielerische Leistung für dich sehr gut. Tatsächlich, ähm, über Karen Hinz habe ich gerade gesprochen. Macht eigentlich an sich kein schlechter Job. Wie gesagt, ist mir einfach ein bisschen zu, zu steif, ein bisschen zu zurückgezogen. Wenn ich in der 2007er Verfilmung tatsächlich besser finde, äh, besser besetzt finde, ist Topia Menzies aus äh, Mr. William Elliot, weil ich finde, der 1995 er Samuel West! Ich liebe Samuel West! Du kannst nicht sagen, du findest ihn schlecht! Nein, aber äh, es ist mir nicht schlecht, aber es ist mir einfach nicht, nicht, ähm, nicht creepy genug. Und das ist letztendlich. Mr. William Elliot spielt ein ganz komisches Spiel. Ich finde, Tobias Menzies kann das besser darstellen. Hm. Es ist nicht, dass er schlecht ist, er ist einfach zu zu nett. Also ich meine, ich mag Aber das ist
0: ja der Vorteil, das ist ja das, was ich so reizvoll finde, an dem dem Mr. Elliot äh, hier in der der 95er-Verfilmung, weil er wirkt die ganze Zeit nett. Das ist ja das, was das Problem ist. Er er charmt ja alle um sich herum.
1: ich ich finde, diese diese Vibes ist irgendwas nicht in Ordnung ist, die fehlen mir. Also es ist halt ja, aber ich meine, ich meine auch Tobia, Tobias Menzies Es ist, ist extrem charming und versucht da alle so ein bisschen da reinzukriegen und so. Mhm. Aber er hat halt immer dieses. Also ich verstehe absolut, warum man, warum man Tobias Menzies in Outlander besetzt hat in diese rolle <lacht> weil er es einfach hin von, oh, ich bin nett so. Absolut, ich bin der absolute Psycho. Äh, es also, ist mal, mal davon abgesehen, dass der Paralyse, Mensch, ist einfach ein wirklich guter Schauspieler ist. Ja, Ja,
0: ich meine, Tobias Menzies hat schon so ein bisschen so ein Creepy-Faktor, äh. das stimmt, aber ich mag halt Samuel West, das ist, äh, mag ich halt als Schauspieler sehr gerne und äh, ich, in der 95er-Verfilmung ist es mehr so eine Babyface-Geschichte. Äh. Der hat ja auch diese blonden Haare mit den Locken und so, das ist immer so dieses cherubige äh, 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 Engel-Angesicht, mhm. so dieses Jungen-Angesicht, mhm. äh, während Tobias Menzies halt natürlich, Tobias Menzies natürlich immer so ein bisschen creepy wirkt, das, ich weiß nicht, der, der ist wahrscheinlich voll nett im echten Leben, aber der wirkt immer <lacht> so oder also, ich weiß auch nicht das, ich weiß nicht woran es liegt am Kinn oder ach keine Ahnung <lacht> ja kannst ja. du viel was
1: sehr gut drüber bringen und wer ich auch wirklich einfach besser finde weil einfach nochmal um over the top ist ist quasi Anthony Head als äh, der Vater von ja der
0: Papa der selbstverständlich ja, also der also, ist in also, der 2007er Verfilmung tausendmal besser also
1: Chilis, äh, quasi von, von Buffy Buffyverse da drin zu sehen ist das ist für mich immer noch so, ich kriege das nicht rüber. Also, ich bin so elegant. Dabei hat er ja ganz,
0: ganz viel britisches Fernsehen und auch britisches ja, Theater gemacht, der bevor der in Buffy überhaupt drin war. Ja, aber,
1: ja, mal davon abgesehen, ja, absolut. Ist, aber ich finde, ich find, wie der das übertreibt, das ist einfach so, ich finde das genau, das finde ich, da hast mir einfach die 95er ich weiß nicht, wer macht es in der 95. Da ist der,
0: ja, also das, das in der
1: 95er Verfilmung. Also mir gefällt auch die
0: 2007er. Da gefällt mir auch Papa Papa Giles gefällt mir auch besser. Aber in der 95er Verfilmung finde ich ja, mhm. dass du ein bisschen mehr Einblick in die Eitelkeit kriegst der, der Figur mhm. und in in der und dieses Dieses Rücksichtslose spielte auch ganz gut in der 95er-Verfilmung. Ich finde ja zum Beispiel auch, also wenn wir jetzt über die Nebenrollen sprechen, Mhm. ich finde ja zum Beispiel auch, dass Elizabeth äh, in der 95er-Verfilmung zum Beispiel besser ist als in der 2007er. Also Und zwar, lass mich gucken, das ist Phoebe Nichols und ich finde auch Mary finde ich in beiden eigentlich ganz gut. In der 95er-Verfilmung war das Sophie Thompson, die kennt man auch. Die hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Und was man hier vielleicht noch erwähnen sollte, wenn wir schon dabei sind, die äh, Schauspielerin, die Lady Russell gespielt hat, Susan Fleetwood Mhm. die ist ist wenige Tage nachdem nachdem der Film rausgekommen ist, gestorben also da war Persuasion für sie war der letzte Film, die ist recht jung damals, ich glaube 51 oder so war sie ist sie gestorben und ähm, das war die letzte Arbeit, die sie gemacht hat Okay. Ja, aber ich finde ja, also die Nebenrollen sind aber grundsätzlich alle ganz gut besetzt. Mhm. Also der Film, also der 95er film ist ein guter Film, definitiv. Ja, es ist, ist eine andere, es ist eine gewisse Art und Weise Persuasion zu interpretieren mhm. und das ganze anzulegen mhm. und es wird viel Wert auf Natürlichkeit gelegt. Alles ist ein bisschen zeitnaher, ein bisschen mehr am Original dran mhm. und der, äh, der das Drehbuch geschrieben hat, hat auch gesagt, ihm ging es in erster Linie darum, das Zwischenmenschliche darzustellen. Es geht hier eben um eine, ja hat er gesagt, es ist eine Cinderella Verfilmung. Mhm. Also es ist natürlich schon, es hat dieses Motiv da drin, aber es geht in erster Linie eben um zwei Menschen, die sich geliebt haben, verloren haben und dann wiedergefunden haben. Also Mhm. dieses Motiv der verlorenen Liebe und der Zwischenmenschlichkeit und der Weiterentwicklung Mhm. äh, von Beziehungen, aber auch von persönlich, von persönlichen Charakter. Mhm. Und das möchte er in erster Linie zeigen und das spielt halt zufällig äh, zu einer Zeit, zu einer ganz bestimmten Zeit. Das heißt, das ist in erster Linie ein Film über zwei Menschen und deren Beziehung zueinander und das spielt halt zufällig zu einer Zeit, halt, äh, Period, wo es halt Period-Piece spielen. Mhm. So. Aber, hat er gesagt, es geht ihm nicht darum, ein Period-Piece zu machen, in der es um eine Liebe geht, sondern es geht ihm in erster Linie darum, einen Film zu machen über zwei Menschen und die spielen halt zufällig in dem, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Und ich finde, das merkt man diesem Film auch an. Und die 2007er-Verfilmung gefällt mir auch. Aber hat halt natürlich einen ganz anderen Ansatzpunkt und hat vor allen Dingen auch, ich finde, sehr viel Hollywood-Glamour. Auch wenn es nicht für Hollywood gedreht wurde. Okay. Aber du hast halt, es ist alles, die sind alle so schön. Die sind viel, viel, viel zu schön. Also, ich meine, <lacht> das ist ja das, was auch Emmanuel Roots gesagt hat. Die hat halt gesagt, keiner von uns in diesem Film war war hübsch. Mhm. Und da hat sie recht, keiner mhm. in diesem Film ist mhm. hübsch. Ja, und ich finde aber, das macht es auch irgendwie alles realistischer. Mhm. Und ja, also das, ja, deswegen, das gefällt mir eigentlich ganz gut an dem Okay, dann ja. machen wir jetzt, jetzt Aber, die Überleitung äh, zu. Da. Genau. genau
1: zur okay. Wir reden über bis 2007. Wurde gedreht für ähm, ITV ursprünglich, ne? Mhm. Genau, ja, genau, genau. Obwohl ich hier jetzt gerade
0: BBC lese. Ähm, für ITV sind doch drei, hatten wir doch schon mal drüber genau, geredet, da das wurden drei ist, Sachen genau. parallel entwickelt. In der Jane äh, entwickelt, das Season
1: 2007, genau. Wobei mhm. ich jetzt auch nochmal gelesen habe, dass sich extra bei dieser Jane Austen-Season darauf konzentriert wurde, die eher unbekannteren Werke zu verfilmen. Also es wurde mhm. Mansfield für Park verfilmt, es wurde Northanger Abbey verfilmt und es wurde Persuasion verfilmt. So, ähm, Persuasion kam am 1. April 2007 raus. Die Hauptrollen spielen Sally Hawkins aus Anne Elliot, Robert Penry Jones als Captain Frederick Wentworth, dann wie gesagt Anthony Head aus Sir Walter Elliot, der Vater von Anne Elliot, ähm, Julia Davis als Elizabeth Elliot, die große Schwester, Alice Critch als Lady Russell, dann Tobias Menzies als Mr. William Elliot und diverse kleinere Rollen, wobei äh, keiner von verdient, dann irgendwie ein kurzer Name ist, den man international kennt.
0: Du machst es aber brav, du nennst alle Schauspieler. Ich habe bis auf die zwei Hauptdarsteller im Grunde keine Schauspieler d- 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 bei d- mir d- 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 genannt.
1: Ich habe es ja, auch nur vor mir steht, da wegen es auch. <lacht> hm? Okay, es war so, dass im Casting eigentlich uh, Sadie Hawkins gefragt wurde, ob sie sie spielen wollte und eigentlich ihre, sie fühlte sich geehrt, aber wollte in erster Linie, wurde sie lieber ablehnen, weil sie kannte Osten eigentlich nur in der, von ihrer Schulbildung her und hat sie mehr oder weniger so ein bisschen abgetan. Und dann hat sie aber... Ähm, Wie, sie hat die Austin ja nicht mitgekriegt. Ja, sie hat gesagt, I have been slightly dismissive and the fact that I have was dismissive is shameful for, to me now. It's like being dismissive of Dickens or packett Aber
0: weißt du, warum das besonders lustig ist? Sie sagt, sie kennt es vor allen Dingen von ihrer Schulbildung Mhm. und es hat sie abgeschreckt, während der Regisseur von der 95er-Verfilmung gesagt hat, er hat äh, Orsten in der Schule kennengelernt und vor allen Dingen lieben gelernt und er war der Einzige in seiner Klasse, der als extra Aufsatz einen Aufsatz über Jane Austen mhm. geschrieben hat. Mhm. Das ist wie witzig das sein kann, wenn man Dinge in der Schule kennenlernt, kennen wir ja auch, dass der eine es hasst und der
1: andere es liebt. Ich habe ja letztens einen Sketch gesehen von meiner Liebsten, Irish Comedy Club, die heißt Vollarms Hog Und da äh, ging es um ähm, quasi um Schooling, um Homeschooling. Und dann fragt hat mhm. die Mutter den Sohn so vorweg, ja, und was hast du denn in Englisch? Und er sagte, oh, zwei Kapitel von ähm, Pride and Prejudice. Und sie so, oh! Oh, wie schön! Du darfst zwei Kapitel lesen von Pride and Prejudice. Und er guckt sie so, an hey, Hast du sie noch an? Und äh, ja, das genau. genau so <lacht> kann es sein, ja genau. Also mhm. sie hat tatsächlich, das hat sie so wohl ein bisschen abgetan und hat das an, angefangen zu lesen, die ganzen Bücher und ist dann hat sich dann wirklich da verliebt ins Werk und sie hat dann aber, sie hat dann auch darüber hinaus die persönlichen äh, Briefe von Jane Austen und äh, Biografien gelesen und jetzt kommt die Aussage, die ich sicherlich Debattierbar ist. Es hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass Jane Austen sich selbst in NLR gesehen hat und sich da selbst reingeschrieben hat. Teilst du diese Annahme?
0: Naja gut, wir hatten ja schon die Diskussion, wie, also man kann ja nie sagen, die Figur ist genauso wie Mhm. der Autor. Die Diskussion hatten wir ja schon. Trotzdem, äh, und ich glaube, das haben wir auch in der letzten Episode gesagt, gibt es Aspekte in Anne Elliot, die definitiv von Austens Biografie, äh, die man in Austens Biografie wiederfindet. Also ich Mhm. finde schon, dass es bestimmte Aspekte gibt und auch die Tatsache, dass wir hier eine sehr reife Heldin haben. Mhm. Also anders, als wir das ja sonst Mhm. bisher in den Austen-Büchern gehabt haben. Mhm. glaube ich, zeigt zeigt auch ein bisschen, dass da eben auch äh, äh, biografische Elemente mit reingeflossen sind, dass da schon ein bisschen was von Osten drinsteckt. Ich glaube, nicht eins zu eins,
1: aber ein bisschen schon, ja. Ja, also wir haben darüber gesprochen, dass sie damals sich geweigert hat, ihr nicht der funny einen klarer Rat zu geben, ob sie den ähm, Typen da heiraten mhm. sollte oder nicht. Und ja, und ich meine, sie ist
0: aber jetzt im Grunde ist sie ja auch die, die geschmähte Geliebte. Also ich meine, sie hat ja die Verlobung, oder was heißt verschmähte Geliebte, sie hat ja die Verlobung äh, also wieder gelöst mhm. und ist jetzt auch quasi die alte Jungfer sitzen geblieben, die irgendwie keiner will. Also das, die Situation ist ein bisschen eine andere, aber so dieses von der Gesellschaft quasi ausgestoßen sein, weil man eben nicht verheiratet
1: ist, das kennt sie ja auch. Ja, das kennt sie aus und aus. Meinst du, sie hat ihre Verlobung gelöst? Meinst du, ihre Verlobung, die sie, 2000, äh, die sie mit 27 ähm, gemacht hat, die in den Ja, die, die, hat? die ich bin einen Tag verlobt, Verlobung, genau. <lacht> Oder mein, meinst du, die, die Sache mit Tom Lefroy?
0: Wahrscheinlich beides, aber ich meinte tatsächlich jetzt eigentlich die Verlobung, die die richtige Verlobung. Wobei äh, die Geschichte mit Tom LeFroyd natürlich auch nochmal, das ist ja auch so mhm. eine Story, also da geht es ja eher dann darum, dass die waren ja wirklich verliebt, ja. ja ähm, wo, während.
1: Wo, wo, wo sie ja hinterher, sie ist, ist so mehr oder weniger so, sich das gut geredet hat, ne, dass sie ja, ja, nicht genau, eben. Aber war. das ist ja
0: dieses, man ist dann zufrieden mit dem Los im Leben, das man hat, so dieses, dieses ja, man muss ja. irgendwie zufrieden sein mit dem, was man hat, das ist ja auch die End, der wir, der wir am Anfang begegnen, dieses, irgendwie hat sie sich abgefunden. Und mit ihrem Schicksal, obwohl sie diesen Aber Typ immer noch liebt. Ist es
1: dann Wunschdenken? Ist es dann, ähm, wäre dann Jane Austen gerne Anne Elliot gewesen und dementsprechend wäre LeFroy gewesen? Ich
0: glaube, dass die Story von Anne Elliot die Story ist, die sich Jane Austen manchmal heimlich im Dunkeln ja. nachts, äh, wenn sie irgendwie nicht schlafen kann, genau so vorgestellt hat. Also was wäre gewesen, wenn? Ich meine, diese, das mhm. haben wir doch irgendwie alle, ja? Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht so die, Ideal, das I- die Ideallösung mhm. oder die Idealvorstellung dessen, mhm. was sie gehabt haben könnte, wenn... Ja, ich meine, ja. äh, hast du nicht, also in Weihnachten, du bist ja in einer in der glücklichen Beziehung, aber ich, der nicht in einer glücklichen Beziehung ist, auch ich habe, äh, es gibt auch immer den einen Typen, der irgendwie, äh, wie sagt man auf Englisch so schön, the one that got away, mhm. also ähm, in den man doch unsterblich verliebt war und wo ich mir zwischendurch manchmal so denke, wenn das Schicksal es will, dann treffen wir uns irgendwann wieder. Und wenn wir 60 sind, wahrscheinlich wird es nie im Leben passieren, aber so ab und zu mal, ja, man hat da manchmal so Gedanken.
1: Und ich glaube, das ist hier mit dem, mit dem, mit Persuasion ist es auch so. Ja, äh, pff, <lacht> ja, also ich kenne ich kenn, habe kenn das Gefühl, aber ich, ich denke, es ist sehr, sehr viel Verklärung. Also es, es ist, äh, es Natürlich, ist, also es ist auch sehr viel idea- idea- i- i- ist es sehr idealisiert auch. Genau, genau. Also man denkt ja sowieso, oh letztens von wegen idealisiert, jetzt gar nicht auf eine Person bezogen, äh, ich habe gestern äh, Dublin Murders geguckt und das äh, spielt äh, namen nach auch in Dublin, obwohl sie nicht über in Dublin gedreht haben, aber sie haben halt Teil Dublin gedreht und ich saß also da und dachte, ah, ich vermisse Dublin und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 2019 nicht so gedacht habe. <lacht> ja, aber ja. Das ist, äh, Verklärung, ja, also es ist halt... Klar. Es ist plötzlich wird alles, was in Distanz ist und weiter weg und jetzt nicht erreichbar, wird plötzlich äh, verklärt und schöner gemacht, als es vielleicht war und vielleicht ist es dann danach auch. Anders, weil dich auch geändert Ja, hast. also ich meine, das ist ja auch
0: ja. das, was Persuasion immer vorgeworfen wird, dass es so ideal ist, weißt du, also dass die am Ende dann zusammenkommen und dass alles gut ausgeht und alles ist super, aber, also aber, dass aber es so ich mein, ein bisschen was, auch klischeeartige Züge hat und so weiter. Aber was ist also, ja. die
1: Alternative? Würdest ja ja, du würd ja nicht ein Buch wäre schreiben, wo sie, oh ja, wir haben uns am Anfang nicht äh, haben können, wir begegnen uns wieder und dann am Ende kriegen wir uns immer noch nicht. Also ja, doch, das wäre doch mal. Das wäre wahrscheinlich realistisch. Ja, aber das will doch niemand lesen.
0: Hallo? Naja, also es wäre nicht das erste Buch, das negativ ausgeht. Also.
1: Ja, genau, aber. Das ist, doch, das ist doch frustrierend. Also ich meine, das muss ja irgendwie... Ja, natürlich nicht, das ist das ist frustrierend, das aber das ist
0: ja genau das, was vielleicht vermittelt werden soll. Also, dass, das es ja. eben, dass das Leben eben nicht so idealisiert und schön ist wie im Märchen, weil wir haben ja hier eine klassische Cinderella-Story, ja. sondern dass es eben, wenn du dich der Realität stellst, genau so nicht ist. Also das ist ja vielleicht genau das, was dann vermittelt werden soll. Also ich, ich verstehe, dass es nicht ähm, so... Ich fände es auch frustrierend, dass es, aber... Dass es
1: nicht so in gepackt wird und so Cinderella-mäßig verpackt werden muss und am Ende haben sich alle Probleme in der Luft aufgelöst, die vorher da waren, aber ich, wenn du halt irgendwie so gar nie ein, ein irgendwie grüner Zweig hast in einer Liebesgeschichte, wo du sagst, okay, jetzt sind die Figuren zumindest an einem Punkt angekommen, wo es positiver ausgehen könnte. Und mhm. das, 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 das negiert quasi der, der, der Sinn hinter, also negiert vielleicht nicht, aber das, das macht schon vieles kaputt in einer Liebesgeschichte, also eine Liebesgeschichte, die zum Beispiel einfach nie stattgefunden hat, oder nur, in, nur in der Vergangenheit und nie... Also ich weiß nicht, das, ist, das, 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 das würde mir das Herz brechen. Da, da, da bin ich am Schluss, da liess ich das nicht, weil es eine Liebesgeschichte ist, sondern weil es eine Tragödie ist. Ne? Also ich meine, irgendwie... Ja, also ich, 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 ich verstehe das schon, dass sie zusammenkommen und klar es ist es aber ich meine, dass, dass Jane Austen Eskapismus gemacht hat und dass Jane Austen die Welt hübscher gemalt hat, dass sie es war. Und trotzdem hat immer noch jeden... Aber trotzdem mit, trotzdem mit ihrem, Kritik an der, genau, mit an der Situation und und an der Gesellschaft. Genau, das noch reingekriegt ja. hat, was ja letztendlich ist. Und sie immer noch als authentische Person, <lacht> ja, lassen wir mal funny außen vor, aber ja, äh, dargestellt hat, ja. Aber es ist, es ist klar, weil niemand will, will, will die Realität lesen, sehen, hören, nochmal, wenn man sie sowieso schon ertragen muss und daraus <lacht> sowieso kein Ticket ja, nach draußen aber weißt hat. Aber du, weißt du, wo ich da dran denken muss? Es gibt eine Szene in der 95 er Verfilmung, filmung
0: mhm. wo, äh, wo äh, Lady Russell Anne äh, Anne die Bücher, also Bücher gibt und sagt, ach und hier sind übrigens die neuesten äh, ro- ro- Roman- Romantikromane, hm. ich kann ja damit überhaupt nichts anfangen und ihr das so gibt. Und das ist genau das dieses, ach damit kann ich ja nichts anfangen, aber hier Schatz, hast du.
1: <lacht> also Anne ist schon auch so der romantische Typ. Ja, das äh, kann ich jetzt ihr jetzt nicht, äh, verstehe ich jetzt, ja. Also dementsprechend ja. Aber ähm, um zur Verfilmung zurückzukommen, 2007 gedreht, äh, auch hauptsächlich on-location. Es wurde sehr viel Wert gelegt, dass sich die Kostüme von Anne abheben vom Rest, also weil gerade von ihrer Familie, von Elisabeth und von ihrem Vater, weil sie ja nicht ein Teil der äh, Society, der Gesellschaft in Bath ist. Ja, ähm, gibt es irgendwie noch, ja, die äh, Kostüme wurden dann später mit, äh, dem Film werden wir sicher noch mal sprechen, Miss Austin Regrets, das ist ja ein Biopic über Jane Austen, wurde dann spät versteigert. Geworfen wurden sie ursprünglich von Andrea Geller. Geller? Geller? Keine Ahnung, wie man sich ausspricht. Das, äh, das Ganze kam eigentlich relativ gut an. Es gab insgesamt 6,2 Millionen äh, Zuschauer, ursprünglich in Großbritannien und hier ganz random in Australien gab es fast eine Million Zuschauer 939.000 haben sie damals das erste Mal gesehen als sie im ABC waren im Unit 2008 lief
0: und das ist interessant auch weil es war ja auch fürs Fernsehen produziert nicht fürs genau Kino, oder? Das, ist,
1: das ist eine reine Fernsehproduktion so die Besprechungen waren hingegen die waren eigentlich positiv wobei hat, ähm, einige gesagt haben vorwiegend dass sie ja gegen die 95er nicht hinhält und natürlich auch die große die große Kritik, dass äh, Robert Penry Jones zu gut aussehend ist für seine Rolle. (lacht) Was ich jetzt nicht aufweisen kann. Alle viel zu gut aussehend. Also ich meine, Sally Hawkins finde ich nicht mal, also die ist jetzt auch nicht großartig geschminkt. Ist sie geschminkt?
0: Ja, total. Echt? Die ist sehr, die, also die ist schon sehr vorteilhaft geschminkt. Nicht, die hat die hat ein natürliches Make-up drauf, also es ist kein Make-up das äh, so mit so viel rote Lippe oder so, aber es ist ein natürliches Make-up und das sieht man auch sehr deutlich und ich finde, die vor allen Dingen an der Frisur sieht man es auch sehr deutlich. Die hat immer sehr hübsche
1: Haarstylings. Okay, also was mir aufgefallen ist nochmal, wenn wir auf die Kostüme zurückzukommen, irgendwann mal ist mir aufgefallen, dass Mrs. Clay und ähm, ihre Schwester hatten alle Ohranhänger, Ohrringe, wie auch immer drin und und Anne hatte nie Ohrringe und so, ich schmuck so. Ganz selten Schmuck, Ge- ja. Genau. Ist übrigens Kette. auch in der
0: 95er-Verfilmung so, dass die selten Schmuck trägt. Was mir aber auch aufgefallen ist, das ist lustigerweise in der 95er-Verfilmung genauso. Anne trägt vor allen Dingen in der 2007er-Verfilmung auch sehr viel Grün und beziehungsweise sehr viele so, so dunkle so erdene Farben, genau. dunkles grün, mm. dunkles mm. bordeaux. Genau. Gegen also das gegen ist gegen ja das eigentlich weiß,
1: was ihre Schwester trägt. Richtig,
0: genau. Was aber auch ich finde, sie hat ja auch diese dunklen, dunkelschwarzen Haare, das wirkt schon sehr vorteilhaft auch und lustigerweise in der 95er Verfilmung trägt sie auch sehr viel grün, aber so ein pastellblassgrün, mm. das sie halt noch viel blasser und ausgewaschener wirken lässt. Als sie mhm. also das, das da ist es nicht da ist es nicht vorteilhaft mhm. während das in der 2007er Verfilmung zwar auch ein grün ist, aber dadurch dass es so ein dunkles kräftiges grün ist wirkt es vorteilhafter sie wirkt halt es ist eine sehr, es sind sehr irdene Farben mhm. was sie vielleicht
1: auch so ein bisschen so einen bodenständigen Typ sein lässt so ein bisschen ja das ist ja auch die intention hinter der ganzen Figur also ich meine ja ich jetzt ich kann jetzt mit Make-up und so kann ich es nicht beurteilen ich habe es wieder wie großen auf dem und so im großen Fernseher gesehen, dass es eine sehr alte DVD ist, ist schon die Auflösung so katastrophal. So Und dann ist dieser Film hier auch eher spärlich ausgeleuchtet. Also es, gibt viel, es wird viel mit Schatten gearbeitet. Es gibt diese, diese, dass die vierte ähm, Wand durchbrochen Wand. wird. Durch ihre Ja, Tatenbuch aber nicht, im Sinn nicht dadurch,
0: dass sie mit einem redet, sondern die vierte Wand wird im Grunde dadurch dass durchbrochen. Dass sie in die
1: Kamera guckt, ja.
0: Dass sie in die Kamera guckt, genau. Und diese Tagebuchaufzeichnungen, die wir mhm. dann haben oder auch Briefe, die sie schreibt, man weiß immer nicht so genau, was sie da jetzt mhm. eigentlich gerade schreibt, da hat man immer das Gefühl, sie wendet sich damit direkt halt an den Zuschauer. Genau,
1: also sie haben halt diese Erzählerrolle in dem Falle tatsächlich, also Simon Burke, der das Drehbuch geschrieben hat, hat das quasi eingeflochten, um halt nochmal zu verdeutlichen, was in Anne vorgeht. Was ich aber hier
0: einen sehr cleveren Trick finde, sich zu behelfen damit, ja. ähm, statt eben, und weil, weil, wie gesagt, in der 95er-Verfilmung sind sie die andere Richtung gegangen und haben gesagt, nee, wir, wir schweigen dann tatsächlich. Also Anne hat ganz, ganz wenig Dialog, gerade mhm. in der ersten Hälfte des Films fast gar mhm. nichts. Und ganz, ganz viele Szenen, wo sie lange nur da sitzt und schweigt und man sich und, und und man denkt so, was ihnen hier vorgeht. Und wie gesagt, das, das finde ich ja auch so großartig, dass im Ende der Root das trotzdem oder gerade deswegen vielleicht auch schafft, so viel zu vermitteln, was in der Figur äh, stattfindet. Diese ganze innere Sturm, der in ihr Mhm. tobt, während sie da einfach nur sitzt und irgendwie gegen die Wand starrt. Das ist hier halt ganz gut aufgelöst, weil äh, also in der 2007er-Verfilmung ist es halt so, dass wir es wirklich erklärt kriegen. Ich habe sowieso das Gefühl in der 2007er-Verfilmung, also dass man dem Zuschauer weniger zutraut. Also man erklärt dem Zuschauer viel, viel mehr. Mhm. Ich habe das Gefühl, die haben das Gefühl, also, die haben, dass, die das, dass die das Gefühl gehabt haben, die müssen es dem Zuschauer das erklären. Sein,
1: ja.
0: Und diese ganze 2007er Verfilmung ist auch viel mehr den heutigen Sehgewohnheiten geschuldet als damals. Also ich meine, da liegen ja jetzt auch 5, 6, 7, 12 Jahre mhm. dazwischen, zwischen den beiden Verfilmungen und die 2007er, die ist halt schon, also ich sag jetzt immer auf Hollywood geschnitten, ja, aber du siehst halt, es sind viele schnelle Schnitte, schnelle Schnitte drin. Mhm. Die, die Geschichte ist verkürzt und sehr, sehr stark auf Dramatik gebürstet. Also du hast viele Szenen drinne, die das Ganze noch dramatischer gestalten, als die Story an sich schon
1: ist. Und... Ja. Es wird einfach viel erklärt. Ja, also ich finde es jetzt nicht so extrem. Vielleicht fällt es mir einfach auch nicht mehr auf. Ich finde es jetzt nicht so extrem. Es ist, ich finde, das Basing ist noch okay, bis auf die Endszene, die ist schon sehr hoppla ho. Also die, die Endszene, wo ja die quasi die ganze Sache mit dem ähm, Brief wird ja anders gelöst, indem sie hier rumrennt. Und das ist ja das. Und das ist, das ist für mich das ist die
0: größte Schwäche an dieser Verfilmung. Das ist schon, ich würde ja das mit dieser schon, Verfilmung. Es
1: wirkt schon so ein bisschen. Gekünzelt. Also hätten Sie nochmal. Ja, was nicht nur das, aber äh, abgesehen
0: davon, dass es super lächerlich ist, die rennt dann dadurch London wie eine Irre. Ja, also Buff. ich meine, also hallo, also mal ganz unabhängig davon, dass diese ganze. Aber die Dramatik, mhm. es wird dadurch nicht dramatischer. Also das ist ja das, was Sie versuchen. Ist, Sie versuchen, das Ganze noch dramatischer zu machen. Und. Diese, diese Dramatik, die du aber schon mhm. hast durch diesen Brief mhm. und dieses Nichtwissen mhm. der Figuren, die ja nicht weiß, wie, mhm. ihr, wie, wie ist die Antwort, wie reagiert er, was ist ihre Antwort und so weiter, das ist mhm. ja das, was es so wahnsinnig spannend macht. Also, wie gesagt, dieses Ende von Persuasion ist eine der cleversten Enden, mhm. die ich in einem Roman kenne. Und dann dahin zu gehen und sich einzubilden, es besser machen zu können als die Autorin, das finde ich sowas oh, von anmaßend. Ja, also das ist, und man
1: sieht ja, es funktioniert nicht. Also es, es, es ist tatsächlich nicht, es ist nicht ein gutes Ende. Also ich weiß, ich verstehe, wo sie hin wollten, aber es hat nicht gepasst. das hätte, wenn das jetzt ein anderer Charakter gewesen wäre, wäre es jetzt Marianne Dashwood gewesen, wäre diese Reaktion angemessener gewesen, dass sie da rumrennt. So, ne, weil Marianne Dashwood ist jetzt viel emotionaler, viel, viel freier und, denkt dann das und handelt anders. ja und vor allen
0: Dingen du rennst doch da nicht los du nimmst ja dann noch eine Kutsche oder eine Droschke oder ein Taxi oder was auch immer ja, also so ein Taxi oder ein Stuhl äh, oder wie auch es immer wie aber es
1: dieses renne wie, soll wie, wie die Befreiung von ihrem vorherigen was Gebilde sein und, und es funktioniert da nicht so genau was noch dazu kam dass äh, die Leute das äh, fanden dass der Kuss nicht angemessen war ich fand
0: welcher Kuss äh, das finden sie ja nie in meiner fanden sie das ja auch ich nicht fand Kurs, gesagt, den Endkurs? Den Endkurs.
1: ich fand den Kuss ehrlich gesagt den Endkuss ich fand also nicht dort wo wo ich sie vor die, die Haustür nicht die tatsächliche Endszene. Ne? Das zeigt ja dann das Hochzeitsgeschenk weil ja, das ja ihr für seine Heim mhm, Familienhaus ja. ist. Nein, ähm, sie reden von dieser anderen Kuss. Und ich fand den, ehrlich gesagt, einfach awkward. Also ich fand den, ich fand das nicht gut gefilmt, wer von der Szenen Also, nachdem
0: sie ihn dann eingeholt ja, hat, nach genau. dem Rennen, küssen sie sich nochmal. Und, und mal da haben wir ja eine ähnliche Szene wie bei mir auch. Sie geben sich erst die Hand ja. und dann küssen sie sich. Aber, sie, sie aber wie sie sich küssen... Jetzt, ich glaub,
1: sie die ganze Zeit so immer wieder nach Luft und reißt immer die Augen wieder auf. Und ich weiß, dass sie damit das machen wollten, aber es funktioniert. Also ich finde das auch <lacht> cool. Vor allen
0: Dingen, die nähern sich auch in einem Zeit ja. an, ja. wo du dir und denkst und jetzt küssen. Man möchte so rechts und links einfach nur so die Köpfe zusammen, zusammen drücken <lacht> (lacht) Und sagt, küsst euch! Das dauert ewig, ewig. Und dann atmen sie noch einer. Also, und dann und dann rollt ihr noch so eine Träne runter. Also, ich meinte, Hm. noch dramatischer als so. Hätte man es wirklich nicht gestalten also ja, können. Und wieder
1: geht, haben wir ja. das Problem: mitten draußen auf der Gas, wo jeder gucken kann. Ja, gut. Das geht doch nicht. Gut, ob das wirklich jemand in der in, in Rory Crescent in Bath interessiert hat, wo relativ viel Verkehr war, das wissen wir Das, das war schon lange etabliert. Das war ja auch schon in. Northanger Abbey ist barf, sehr gut befahren, ja. Ja, genau. Aber ich meine, das, das hat wirklich tatsächlich, die Endszene hat so nicht funktioniert. Ich finde tatsächlich, die richtige Endszene finde ich ganz niedlich, wo er sie dann dahin weißt führt. Weißt du, was ich bei der
0: richtigen Endszene problematisch yeah. finde? Dass sie dann am Ende miteinander tanzen auf dem Rasen. Warum nicht? So hat man miteinander nicht getanzt. Das oh. ist so aus dem 19, 19, also aus unserem Jahrhundert quasi zurück übernommen. Aber also ich finde die Szene an sich sehr, sehr goldig, weil, oh, es ihr habt mir doch
1: geschenkt. Ja. Weißt du, ihr Herz hängt da dran und, oh. also besser als die Herrin von Kellynch und
0: überhaupt und sowieso. Also, ich meine, das hat ja wirklich, das war so, oh mein Gott, ich liebe ihn noch mehr.
1: Aber also ich fand das, das, ich fand da das küssen, besser. Geschenkt. Ich fand das besser als die 95er-Version, wo sie auf diesem Schiff steht, ganz ehrlich. Das habe ich, so ich, hab ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
0: Doch, ich schon, weil er hat ja die ganze, wir hatten vorher eine Szene, mhm. wo, wo es lange darum geht, dass er ja, dass, dass ja seine Schwester noch im Scherz gesagt hat, ja, ja, äh, 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 das von dem, von dem Mann, der dafür in der Marine bekannt ist, dass er gesagt hat, er wird nie im Leben eine Frau mhm. auf sein Schiff lassen. Und dann sagt er, ja, aber Frauen, die sind doch so zarte äh, zarte Blüten, die kann man doch nicht und so. Und dann sagt dann ja seine Schwester, Frederik. Ich konnte das noch nie leiden, dass du uns als zarte, hilflose Blüten darstellst, die nichts konnten. Ich war auf fünf verschiedenen Schiffen mit deinem Onkel. Ich habe mich immer zurechtgefunden. Es mhm. war nie ein Problem. Mach uns doch nicht zu so einer idealisierten, ja. abgehobenen ja. äh, äh, Feenform und so. Ja. Und, das, und das ist ja eigentlich auch, auch ein Einstehen für das, ist ja auch für ein sehr, sehr modernes Frauenbild auch, finde ich ja auch sehr super. Und die Tatsache, dass er dann eben am Ende sie mit auf sein Schiff mhm. nimmt, weil er eben doch nicht ohne sie sein kann, zeigt ja eigentlich zwei Dinge. Zum einen, er ist so verliebt, er kann einfach nicht ohne mhm. sie sein. Das war ja auch das, was der Admiral dann im Schatz gesagt. hat. Der Admiral meinte, ja und außerdem, hahaha, warte noch mal bis er verliebt ist, weißt du, so zwinker, zwinker. Und mhm. das Zweite natürlich aber auch, dass er ihr zutraut, zurechtzukommen und eben mhm. dieses Leben eines Seefahrers mit ihm zu teilen, dass sie eben nicht dieses zerbrechliche Flänzlein ist, sondern dass sie eben für sich auch einstehen kann und er ihr auch zutraut, dass sie das kann. Also ich finde, das war das, was diese
1: letzte Szene in der 95er-Verfilmung eben gezeigt hat. Ja, aber ist eigentlich nicht das Ziel gewesen, dass er jetzt an Land lebt? Nein. Habe ich es das aber das Weil, also in der 95er-Verfilmung also Sie sagen, Sie sagen hat er ja zum Beispiel sind auch... Down und vorwegen, er ja, will heiraten und das sieht schon verstanden. Naja, aber das, das,
0: das Problem ist... Das Problem ist in der 95. Verfilmung wurde das gesagt, das wurde in der 2007er Verfilmung so nicht gesagt, äh, aber im Buch war das auch so, dass nämlich Napoleon von Elba geflohen ist und dass jetzt no- erneut Krieg kommt. Und wenn erneut Krieg kommt, dann müsste die Marine wieder raus. Und ähm, das wurde mehrfach, also dieser ganze geschichtliche mhm. Hintergrund, der wurde tatsächlich in der 95er-Verfilmung sehr deutlich thematisiert, mhm. der war in der 2007er-Verfilmung eigentlich gar nicht vorhanden. Deswegen, die 2007er-Verfilmung hat eigentlich eher so dieses dieses Märchenende von wegen, wir äh, wir, äh, wir äh, ja, äh, wie sagt man, mhm. wie, we, we settle down, also wir äh, schaffen uns da ein Häuschen und mhm und äh, bleiben eben an Land und so, während die 95er-Filmung da doch ein bisschen realistischer, glaube ich, war.
1: Ja, gut, ich meine, ob er dann an Land bleibt, das ist ja immer noch, ja, wird sich zeigen, er hat ja, einfach das Haus geschenkt und sie, und sie, 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 sie umarmen sich und sie sind einfach glücklich. Ich finde einfach das schön. Ich finde es, also ich, ja, ich gebe dir echt, dass das die... Also ich habe... ist näher am Original. Ja, sie macht es Also das richtig, Problem aber ist ich auch dass die 2007er jetzt keine schlechte Verfilmung ist, man muss die halt wirklich mit Abstand Minus sehen. das Ende. Minus, minus ich finde, das Ende. wenn das ich,
0: wenn ich die ich würde ja die 2007er Verfilmung immer über die 95er Verfilmung wählen, mhm. weil mir die beiden Haupthersteller besser gefallen, wenn es das Ende nicht gäbe. Also wenn ich mir zusammenstellen könnte ja. ein Film, wenn ich mir aus beiden Filmen was zusammenstellen, genau. also wenn ich beide Filme mischen könnte, dann hätte ich meine ideale, meine ideale Persuasion-Verfilmung. Ich hätte es gerne so originalgetreu wie in der 95er-Verfilmung, mhm. aber dafür gerne die Chemie und die beiden Hauptdarsteller aus der 2007er-Verfilmung. Mhm. Ich muss dazu Folgendes sagen. Ich bin ein sehr großer Fan von Sally Hawkins, auch schon vor Persuasion gewesen. Ich mochte sie immer sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass sie in Persuasion die Anne spielt. Da dachte ich, Mensch, da hast du eine richtig gute Schauspielerin, die da auch richtig viel aus der Rolle rausholen kann. Und grundsätzlich finde ich die Art und Weise, wie sie Anne angelegt hat, gefällt mir sehr gut. Es gibt aber einen Punkt, da kriege ich die Krise, ja. wenn ich das, wenn ihr das ist. Und das ist natürlich eine Entscheidung, wie sie die Anne anlegt, mhm. ja? Und zwar dieses ständig dieses, dieses, also du weißt genau, was ich meine, dieses, dieses, atemlose, mhm. ähm, sehr gerührte, dann läuft da eine Träne runter und dann ganz viel Atemlosigkeit und so, weißt du, dieses, also <lacht> yeah, yes, das ist immer yeah. dieses, yeah. also ich weiß nicht, ich kann das gar nicht anders erklären, das ist immer dieses, also du, aber du weißt, was ich meine, oder? Yeah, dieses, genau. Also das ist was, was ich so ein bisschen manchmal denke, das ist mir ein bisschen zu viel, mhm. aber grundsätzlich mag ich sie zum Beispiel, ich finde sie, sie gefällt mir besser, Als Anne, Hm. tatsächlich, als Amanda Root. Und bei Rupert Penny joyce muss ich einfach sagen, ich finde den einfach unheimlich attraktiv und sexy und ich liebe den sehr. Und ich bin einfach ein bisschen verliebt in ihn und ich bin immer schon verliebt in ihn und ich liebe ihn immer noch. Und ich finde den halt einfach wirklich richtig. Ja, ich finde den halt einfach attraktiv. Der ist halt ein ganz anderer Typ als Kieran Hinz. Der ist halt mehr der blonde Schönling. Es ist halt so, aber nimm mich. Ja, scheißegal. (lacht) Nimm mich. Also, deswegen, ich bin, ich kann da bin überhaupt Sie, gar Sie, nicht, ich nicht kann so da gar nicht objektiv dann, sein. Auf gut ich kann da gar nicht objektiv sein. Das ist, das ist so schwer, weil eigentlich ist, finde ich, Kieran Hinz passt optisch viel, viel besser in die ja. original beschriebene Rolle im mhm. Buch, aber Rupert Penny Jones ist halt einfach nur sexy. Es tut mir so leid. Macht, Und macht, ich
1: ich möchte er, er spielt ihn auch nicht schlecht. Also, man muss sagen, die Nein, nicht, es, er spielt ihn auch wirklich gut. Er ist nicht, ja, es ist stimmt. nur eine sexy Leinwand, ja, also das möchten wir nicht sagen. Ist, er spielt <lacht> ihn auch Gut, ja also ja ist also ich finde sehr beide sehr das hat er glaube ich, auch irgendwo noch gesagt dass das im Gegensatz zu modernen Dramen wo man immer alles überbetont ist halt bei Jane Austen musste er es quasi immer alles mehr zurückhalten was er mhm. halt, und das, das merkt man schon dieses, diese Zurückhaltung vor wegen, die dieses auch dieses also angestrengte ich mag, ich, quasi Zurückhaltung. ja
0: ja Gefühl. absolut also ich finde ja dass beide in der 2007er wir haben ich finde generell dass wir in der 2007er Verfilmung durch die Bankwerk sehr gute Schauspieler mhm. haben, auch bis in die Nebenrollen. In der 95er-Verfilmung übrigens auch. Mhm. Aber die 95er-Verfilmung ist halt anders angelegt. Aber in der 2007er-Verfilmung haben wir wirklich ein paar sehr, sehr, sehr gute Schauspieler. Und dazu gehören für mich eben auch die beiden Hauptdarsteller. Und ich finde auch die Chemie zwischen den beiden passt sehr, mhm. sehr gut. <lacht> ja. Also, das funktioniert anders, für ja. mich. Ja, das ist, funktioniert Fing für mich Zell auch und sehr und gut. <lacht> ja, genau. <lacht> also, das passt äh, passt sehr mhm. gut. Und was mir tatsächlich an der 2007er-Verfilmung sehr gut gefällt, und das ist aber nur in der Extended-Version so, und das ist aber, glaube ich, die, die du gesehen hast, und weil du nämlich von diesen Szenen gesprochen hast, und zwar die ganzen Szenen, die plötzlich die Perspektive wechseln, nämlich die Perspektive hin zu Frederick, das hast du im Buch ja mhm. nicht. Im Buch hast du die ganze Zeit NNN und du hast eine Szene, wo die Perspektive zu Frederick geht, aber nur diese eine. Und hier im Film hast du Szenen, die Szenen sind dazu erfunden, mhm. ich glaube einfach, um der Figur des Frederick ein bisschen mehr Tiefe mhm. zu geben. Und das sind all die Szenen mit Havel im Grunde, wo er plötzlich, wo plötzlich diese Steifheit und dieses Zurückgezogene und Subtile abfällt mhm. und man plötzlich den richtigen Frederick zu Gesicht bekommt. Das ist die Szene äh, zum Beispiel, in der Havel ihm erklärt. Das,
1: wenn er so weitermacht, das wird, das, äh, Lilo- dass alle das erwarten, die Luise dass er Luisa erratet, heiratet ja, genau.
0: und er ihm dann empfiehlt, vielleicht mal zu seinem Bruder zu gehen und da Abstand einzuhalten. Das ist die, das ist die eine Szene. Mhm. Das ist auch die Szene, in der zum Beispiel auch solche, so eine Szene, deswegen Harville hat hier ein bisschen eine ne, etwas wichtige Rolle die Szene in der Havel sich mit Anne unterhält über Bennig dass er ja so so dass sein Herz so gebrochen sei und Anne dann ja auch sagt ja aber er wird darüber schon hinwegkommen äh, Zeit heilt alle Wunden mhm. und dann ist eine ne, so eine bedeutungsschwangere Pause und dann sagt sie zumindest habe ich das gehört und man weiß ganz genau, dass Havel Bescheid weiß über dieses ganze Drama mhm. zwischen seinem besten Freund und Anne. Vor allen Dingen, das ist eine Szene und eine Szene, die ich auch sehr sehr liebe. Am Anfang, ganz, ganz am Anfang, als sie sich entscheiden, nach Leim zu fahren mhm. und dann stehen die doch da am Strand und dann begrüßt Wentworth seine Freunde und dann kommt er mit ihnen zurück und dann sagt er, darf ich vorstellen? Und dann sagt er ja, also Miss äh, Miss äh, Mary Musgrove und Miss Bla Miss Bla und Miss Elliot. Mhm. Und dann sagt dann Havel Elliot? Anne Elliot? Mhm. Weißt du, also der Vorname kommt, ohne dass ihn Wentworth genannt hat und ich meine, woher soll Havel denn bitte wissen, dass es Anne Elliot Mhm. ist, wenn Äh, äh. Wentworth nicht vielleicht vor acht Jahren, als er ihn kennengelernt hat, sein Herz bei ihm ausgeschüttet hat und und ihm sein sein Liebeskummer vorgetragen hat. Das heißt, Havel weiß ganz genau Bescheid und du als Zuschauer kriegst dadurch auch Mhm. eben, kriegst dadurch auch gesagt, dass er Bescheid weiß. Und deswegen finde ich es so interessant, dass Havel eben die Figur ist, die dann das so ein Korrektiv auch für Wentworth mhm. darstellt. Eben wie gesagt, in der Szene, wo er halt sagt, ja, also alle erwarten, dass du Luisa heiratst und ja, so was das habe ich nicht gewusst. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Szene, ähm, die ist auch dazu erfunden, aber die ich auch sehr liebe. Und zwar dann am Ende, als sich das alles auflöst, mhm. als die dann nämlich da an, diesem, äh, an, an, der, an der Küste langlaufen, da an diesem Shore oder was das ist, an dieser Promenade. Mhm. Und da stürmt es doch so. Und die sind völlig durchnässt <lacht> ja. und voller Salzwasser. Und man denkt sich nur so, Ja, das können auch nur Seemänner genießen, Hm. weißt du, so mitten im Sturm. und dann, Aber das ist natürlich auch optisch ein Darstellen des Sturmes, der der in Wentworth tobt, ja. ja? Und da laufen die da also so lang und schreien sich quasi an, weil sie sich über diesen Hm. ganzen Sturm nicht hören können. Hm. Und dann erfährt ja Wentworth von Havel, dass Bennig einen Brief geschickt hat, in dem er geschrieben hat, dass er Luisa um ihre Hand gebeten hat und Lisa hat Ja gesagt. Und Wentworth äh, spricht mit Havel und denkt die ganze Zeit, dass er jetzt Luisa um seine Hand bitten muss und dass er, und er meinte, ich bin so dumm gewesen und ich war so, ich war so, so also so stolz und macht sich da halt voll die Vorwürfe und denkt jetzt, sein Leben ist quasi am Ende und dann äh, sagt Havel ihm ja und Benek hat einen Brief geschickt und apropos und sowieso und gibt ihm halt die positive Neuigkeit, dass er halt Luisa nicht um die Hand bitten muss und äh, sagt dann ja und, und dann ist natürlich Wentworth total glücklich und freut sich und fällt ihm um den Hals und die umarmen sich und das ist so, so eine richtige, schöne Männerfreundschaft mhm. und, äh, und dann sagt dann Havel noch, ach und übrigens, ich wollte die Tage nach Bath fahren. Willst du nicht mitkommen? So nach dem Motto, da ist ja auch Anne, weißt du, so, äh, zwinker, mhm. zwinker. Und diese Szenen, wo du eben Havel hast, äh, Havel und Wentworth und deren Freundschaft miteinander, da ähm, hast du ja natürlich Einblicke in den Charakter von Wentworth und da, da ähm, wird halt die Erzählung umgedreht, weil du sonst immer aus Annes Perspektive die Erzählung kriegst und hier hast du dann plötzlich die Perspektive von Wentworth mhm. und Das finde ich in der 2007er-Verfilmung ganz, ganz großartig. Das gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Hm. Ja, wie gesagt, sind zwei eigentlich... Ja, ich weiß, ich habe gerade den Film nacherzählt. Egal. (lacht) Egal. Da wir jetzt die äh, zwei letzten äh, äh, Persuasion-Verfilmungen durchgenommen haben, was wünschen wir uns jetzt für die neue? Soll ja 2022 eine auf den Markt kommen?
0: Ja, wir wünschen uns Buchtreue, insbesondere was das Ende angeht. (lacht) Also, d- also ich Nein, wünsche, Moment, mir, Moment, Moment, ich wünsche ja, mir...
1: Du wünschst dir Buchtreue. Ich wünsche mir zumindest, was das Ende angeht, nicht, dass es schon wieder so ein Hoppla-Hoppla-Rohr ist. Ne? Also das nicht. Also ich, ich
0: wünsche mir tatsächlich Buchtreue, wobei ich habe ja jetzt gesagt, bei der 2007 verfilmung sind ja auch Szenen dabei, die mir gefallen haben, die mhm. nicht im Buch sind. Also wenn sich diese Szenen, und das hatte ich ja das auch schon mal vorher sein, gesagt bei ja. der Anglie-Verfilmung, wenn sich diese Szenen natürlich in die, in die Charaktere und in die Erzählung an sich einbetten, mhm. dann ist es auch okay, wenn da Szenen drin sind, die nicht im Buch drin sind. Aber grundsätzlich möchte ich, gerade auch bei Persuasion mit diesem wunderbaren Ende, möchte ich, dass es da buchgetreu erzählt wird und vor allen Dingen, dass das Ende nicht
1: geändert wird. Okay. Und was, was darf die nächste Verfilmung überhaupt auf keinen Fall haben? Ich glaube... Die, äh, da
0: würde ich gar nicht sagen, dass es was gibt, was also das Einzige, das ist das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass, sie, dass es, dass es t- buchtreu ist und das Ende nicht verändert wird. Und alles andere können Sie gerne mit experimentieren. Ich persönlich hätte gerne eine richtige period piece verfilmung also mit auch zeitgemäßer Sprache und so weiter. Also nicht wie jetzt zum Beispiel, wir hatten uns ja drüber unterhalten, nicht wie in Dickinson mhm. äh, in der Serie, wo du zum Beispiel zeitgenössische Sprache hast oder aktuelle Sprache. Ja, gut, aber das
1: ist ein ganz bewusstes Stilmittel quasi.
0: Richtig, genau. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte schon eine richtige, also das heißt eine richtige, aber eine altmodische hm. Period-Peace-Verfilmung haben. Das schon. Ja. Äh, ansonsten ist mir das eigentlich, können Sie gerne mit allem möglichen rumexperimentieren. Hm. Also zum Beispiel auch, wir haben ja hier schon drüber geredet, dass wir hier ähm, schwarze Schauspieler haben. Also ich glaube, er war schwarz und hm. sie, weiß ich gar nicht mehr. Nee, sie sie ist, war sie Nee, sie hatte diese roten Haare, genau, genau. aber er war schwarz und ähm, oder, oder, hatte, oder, oder hatte eben äh, schwarz ich sozusagen <lacht> und das ist mir egal, also das ist, pff, keine Ahnung, kann von mir aus auch, also welche, also wie sagt man denn, welche Ethnie, sagt man so, ja, klar, die klar, klar. Schauspieler haben, das ist mir egal, Das ist da gehe ich, geh ich bei allem mit. Okay. Also ich hoffe, sie stellen halt nur die Figuren ordentlich dar.
1: Ja, also darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Was mir, Buchtreue im Sinne von, ja, es muss passen, es muss sich organisch passen, wenn man was ändert, dann muss es nicht um die Buchtreue sein. Die Briefszene, wenn man die so eins zu eins haben will, wenn sie irgendwas finden, was besser funktioniert oder gleich gut funktioniert wie diese Briefszene. ich bin, es ist halt eine Briefszene, es ist halt schwer szenisch darzustellen, so in, in, in tatsächlich, ohne dass es sehr, ähm, sehr schema-f-mäßig gemacht wird, sondern es muss halt schon irgendwie, ja, also wenn sie irgendwas finden, um diese Briefszene so also ein bisschen anders zu gestalten, dass es visuell was anderes ist, würde ich das sehr begrüßen, wie wir es zum Beispiel auch in An and Friendship, äh, Friendship hatten, also der ladies Susan-Verfilmung, äh, dass da das so ein bisschen aufgemixt wurde, weil sonst ist immer so Briefszenen sind meistens sehr gleich nach Schema F gedreht. Übrigens, ja, also beide Filme haben ja auch eine Szene drin gehabt,
0: die glaube ich so nicht im Buch war, nämlich die Szene, wo Went oder die war doch nicht im Buch oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, mhm. wo Wentworth doch dann ähm, mit dem Befehl seines Admirals zu N geht und ihr anbietet, dass er ihr S- Callen Hall quasi zurückgibt.
1: Ich glaube, das ist im Buch, aber ich bin mir jetzt okay, nicht sicher. Okay, dann habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. 100% sicher. Ja, und ansonsten ja, ich also ich, ich würde mir wünschen, dass Jane Aber wenn du sagst,
0: du würdest dir was was an, also wie würdest du es
1: denn anders vorstellen können statt oh einem Gott. Brief? Ich, ich kann jetzt, also ad hoc kann ich jetzt so nicht sagen, aber wenn es irgendwas gibt, was das Ganze ein bisschen äh, weißt, wenn du wenn du sagst, du willst es halt wie das Ende wie das Buch haben, aber es halt wirklich nur so diese diese, diese ganz eintönige Briefszene ist, dann finde ich da leider der Film auch drunter, ne? Auch Quasi genauso im selben Maße leidet der Film drunter, wenn es eine langweilige Endszene ist, die halt so viel Bedeutung hat, wie wenn halt die Endszene jetzt wie bei 2007 verkackt wurde, weil es nicht ins Spacing reingepasst hat und in die Zeit und überhaupt zur Figur nicht, ja. Dementsprechend, ich kann es dir nicht sagen, wenn es irgendwie was, wenn es vielleicht ein Gespräch ist oder keine Ahnung, wenn irgendwas ein bisschen noch, geändert wird, aber es passt halt oder es wird anders, also es wird anders visuell dargestellt, also einfach nur eine Person steht, sitzt da und schreibt oder so, also es ist halt ich habe ja gesagt, ich finde, 1995 ist diese Briefszene hat mich jetzt auch nicht so reingezogen, also das Briefschreiben wie aus, äh, im Buch, weil im Buch war es halt wirklich sehr ganz klar waren hat diese Zwischentöne zu hören und zu sehen und zu lesen und das ist halt irgendwie, kommt mir das in der 95er-Verfilmung, gerade ja, wirklich diese Szene dann so nicht ganz rüber. Also, ja, es ist ein Brief liest, ja, es ist ein wunderschöner Brief, es sind wunderschöne Worte, es sind wunderschöne Formulierungen, das bleibt. Aber ja, wenn sie das irgendwie noch anders lösen könnte, da wäre ich dem grundsätzlich offen. Ich finde allgemein, ich finde es schön, wenn Jane Austen nicht immer so mit Wattebäuschen angefasst wird und immer auf dieselbe Art und Weise gemacht wird. Wobei ich finde, dass zum Beispiel was in Emma gemacht wurde, ja, das hat teilweise funktioniert, teilweise auch nicht. Also in der neuen Emma-Verfilmung, ne? Also das wurde ja auch schon ein bisschen weg vom Schema F gemacht. Also gibt's denn noch irgendwas, was du
0: gar nicht haben möchtest in der Neuverfilmung? Hm,
1: ich überlege. Hm. Hm. Weiß nicht, also nein. Also solange sie... Denn Figuren in ihrem Wesen treu bleiben und das einfach immer quasi Interpretation der Figur sein kann, ja. Also wenn plötzlich Anne Elliot zur, zur Lizzie Bennet werden würde, das wäre komisch. Das passt einfach nicht. Ähm, hm. Wenn man sie aber interpretiert, dass sie vielleicht, halt wie es halt jetzt in dem Fall Amanda Root hat, sie noch ein bisschen mehr widerspenstiger, in Anführungszeichen, interpretiert, als es eine Sally Hawkins gemacht hat, das ist absolut okay. Ähm, ja, also ich wünsche mir allgemein einfach für Jane Austen für ein bisschen mehr Mut, ohne dass wir gleich in die Sexkiste greifen müssen, ähm, weil ich finde das ein bisschen sehr schade, dass äh, heutzutage halt Period-Drama quasi zwar mutiger gemacht werden, aber halt einfach indem man in die Sexkiste greift. Und das find ich finde, damit ist es halt nicht getan. Also das kann nicht, das kann nicht das, das Allzweckmittel zu einfach mehr Sex kann nicht ein Allzweckmittel sein für, oh, wir machen es interessanter für das heutige Publikum. Ähm, das ist einfach, finde ich, faul. <lacht> Faules Nar- Narrativ. Mm-hmm.
0: Ja, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen der 2007er und der 1995er-Verfilmung, welche würdest du wählen? Wie ich gesagt, also ich... Das kommt As- Oder bist As- du auch so wie ich, dass du sagst, äh, wenn wir Man beides mischen, dann haben wir die ideale Verfilmung. Das ist tatsächlich... <lacht> ich würde tatsächlich auch
1: mischen. Ich, wie gesagt, ich kann mir 2007 mehr Frieden finden, als du für mich leicht finden kannst, gerade was das Ende angeht, das Ende ist nicht so passend, ja, macht für mich jetzt nicht den ganzen Film kaputt, doch noch wieder heute gucken kann ich sagen, es macht mir nicht den ganzen Film kaputt. Ich würde aber auch mischen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist Äpfel und Birne. also das Zweite ist halt, wenn... Der, der, der Roman von Jane Austen war der Apfelbaum. Die 95er ist, ist der Apfel und die 2007er-Verfilmung <lacht> ist die Naschibären. Es ist nicht mehr so ein Apfel, aber es ist immer noch ein bisschen was drin. Also, ja. Okay. Also, ist, <lacht> sind eine Mischung aus Äpfel und Birnen. Äpfel okay. und Birnen. Yeah, ja, okay, also stimmt schon. Man kann mehr <lacht> meine pontani nicht sind doch sehr begrenzt. Ähm, ja, <lacht> genau. Gut. Gut. Ja, dann... äh
0: Also wir können beide Filme, denke ich, auf jeden Fall empfehlen. Beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Aber wenn ihr wisst von vornherein, dass euch zum Beispiel es stört, wenn was nicht buchgetreu ist, dann würden wir euch eher zur 95er-Verfilmung als zur 2007er-Verfilmung empfehlen. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen Eye Candy, dann schaltet 2007er-Verfilmung ein.
1: (lacht) Genau. Ja, und dann... Nächstes Mal sprechen wir über die Fragmente, oder? Fragezeichen?
0: Ja, Ja. und zwar Sandeten und ähm, The Watsons. Ich denke mal, wahrscheinlich beides in
1: einer Folge. Ja, genau, weil das äh, beides nicht so lang ist. Wir werden aber vermutlich dann irgendwann mal eine separate Folge über die äh, Sandeten-Serie machen müssen, oder? Se- naja, ich hätte
0: gedacht, dass jetzt die Se- sendeten serie hm. dann quasi die zweite Folge ist äh, für die, also so wie wir das immer gemacht haben mit Buch und Verfilmung, hm, genau. äh, dass wir jetzt beim ja. nächsten Mal äh, quasi Buch und dann als Folge, Sendung oder Folge hm. Episode dann die sendeten verfilmung machen. Das, das können wir machen.
1: So hatte ich jetzt gedacht. Ich freue mich zwar überhaupt nicht, diese Sanditon-Verfilmung nochmal durchgucken zu müssen. Musst du
0: ja nicht. Du kannst ja, du kannst ja nur, du kannst ja nur Auszüge gucken. Ich meine, ja. wie viele Episoden sind es, glaube ich, acht oder was? Also das nochmal komplett zu gucken, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal komplett hast mit- gucke, weil ich habe es erst letztes Jahr gesehen, mhm. ähm, aber ich, ich werde, äh, ich, also ich werde zumindest Auszüge mir auf jeden Fall nochmal angucken. Hast du mitgekriegt? Und ich bin da ja nicht ganz so,
1: äh, Anti wie ich äh, Unbegeistert wie du, genau. Genau. Ähm, hast du mitgekriegt, dass die zweite Staffel kommen soll? Schon mal es jetzt durch?
0: Nee, soweit ich weiß, gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Und? Ich weiß nur, dass es diese Truppe gibt von sendeten Fans, die halt schon seit e- ewig und drei Tage voll, voll äh, wie sagt man, äh, äh, laut äh, rufen nach der zweiten Staffel und auch immer wieder so Petitionen machen und Fangeschichten und so weiter. Aber soweit ich es mitbekommen hatte, war es noch nicht offiziell durch.
1: Moment, Sendendensi ist. wir für nächstes noch is Mal nochmal update. Moment, bla 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 bla. Und blah. woher kommt es? Um, das? Ähm, die Quelle? Das ich gerade von Zika Coding. So, the first season of bla So So, Sendendensi will likely be at the end of 2021 or the beginning of 2022. According to Internet-Rumors. Ja, yeah, okay, es ist nicht bestätigt, aber. Ja, eben. Weil das Problem ist,
0: diese internet rumors die haben wir schon im Grunde seitdem Staffel 1 vorbei ist. Ich glaube da erst dran, wenn eine offizielle Bestätigung <lacht> rauskommt.
1: Ja, aber das, ich habe ich hatte wirklich so langsam das Gefühl, von wegen, das sei mehr oder weniger, ich weiß ich, wird es vielleicht ein Sender. Ich könnte sein? mir
0: vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt mit dem Erfolg von Butcherten, dass die vielleicht da versuchen, nochmal in diese Kerbe zu hauen, weil du oh, hast Gott ja Gott auch sagen, viel, ja. N, n, viele, viele in Sendeten. Es spielt nämlich am Meer und die Männer gehen immer nackt baden und überhaupt ist Erklärung da viel Sex. Leute, die jetzt zuhören, und, äh, und vielleicht, äh, ja, und sie haben jetzt gesehen mit Bridgerton Sex Cells sozusagen, also ich vielleicht ich, äh, könnte das noch mal eine Motivation sein, dass sie sagen, sie machen eine zweite Staffel. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die Kosten sind einfach zu hoch im Verhältnis zu dem, was die erste Staffel eingespielt hat. Also die hatte viel, viel zu wenig ähm, mhm. hat viel zu wenig eingespielt dafür, dass sich eine zweite Staffel noch mal lohnen würde, weil die Produktionskosten für die ersten Staffeln sehr hoch waren. Ich, ja. Also ich weiß jetzt
1: gerade nicht, so wie Bridgerton durch die Decke ist, wäre es vielleicht echt doof, wenn sie die nicht produzieren würde. Aber ich weiß nicht, ob... Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ganz ehrlich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht... Ja, also ich, ich wir, weiß, werden, weiß, wir ich, werden sehen. Ich weiß, dass ich gucken werde, falls eine rauskommt, obwohl <lacht> ich jetzt nicht begeistert war von der ersten ähm, Staffel. Und ich habe es dir schon mal gesagt, warum ich nicht begeistert bin. Einfach, weil ich finde, es ist falsch, Jane Austen da Huckepack zu nehmen, für etwas, was nichts mehr mit Jane Austen zu tun hat. Das ja, aber auch.
0: lass uns doch darüber dann äh, in ja, der genau. übernächsten Folge genau, nochmal in Ruhe Rant diskutieren.
1: vorbereiten. Genau. <lacht> Dann komme ich, <lacht> da komm ich das erste Mal mit Notizen in diese Sendung rein. Oh. Das wäre sogar wahr. Gut.
0: Ihr Lieben, das war Persuasion. Ja. Äh, oder Überredung oder äh, der Film wurde übrigens in, ins Deutsche mit Verführung übersetzt, wo ich noch so dachte, hallo aber na ja <lacht> und äh, das soll es also gewesen sein zu meinem Lieblingsbuch und meinen Lieblingsverfilmungen und übrigens da diese beiden Filme, die wir jetzt besprochen haben, sind auch so zwei Filme, so Comfort-Filme für mich also wenn es mir mal schlecht geht oder irgendwie alles ätzend ist und so oder ich nicht weiß, was ich irgendwie gucken soll dann gucke ich in der Regel eine von diesen Persuasion Verfilmung und ich hatte auch überlegt, ob ich im Vorhinein für diese Folge mir die beiden Filme überhaupt nochmal angucke, weil ich die ja im Grunde sowieso schon auswendig kann mhm. und habe sie mir dann aber beide tatsächlich nochmal angeschaut und hatte überlegt, es wie vielte Mal das jetzt dieses Jahr schon ist, dass ich mhm. sie mir angucke und ich es müsste so beides ungefähr das fünfte Mal sein. Also wir haben okay. jetzt April, also so oh, ungefähr Gott einmal See. im Monat. Also ja, das ich ist nicht. halt es... Ja und ich hätte auch nicht gedacht, dass es schon so so oft war. Also ich habe dann jetzt echt überlegt, wie oft ich das jetzt gesehen habe. Und ich muss es ja auch sagen, also ich war selber überrascht, dass es jetzt so bei vier bis fünf, also so ungefähr einmal im Monat, normalerweise gucke ich das vielleicht im Schnitt, dreimal im Jahr, hm. vielleicht viermal. Aber ich habe das Gefühl, durch Corona brauche ich einfach viel öfter mal so ein bisschen heile Welt und äh, hm. dann gucke ich halt das. Und zugegebenermaßen gucke ich auch nicht immer den ganzen Film komplett, sondern ich spule halt auch einfach oft von Lieblingsszene
1: zu Lieblingsszene. Hm. Ich gebe es zu. <lacht> ist, ja. Okay, ich habe ich hab weiter gesehen, aber ich glaube, das ähm, weiß ich nicht, dass die ich, äh, Also, ich habe auch schon beide. Mal. Ich habe beide jetzt auch nochmal
0: komplett gesehen. Ja, ja. Aber ich meinte, so insgesamt äh, gucke ich halt einfach auch einfach mir nur mal so Lieblingsszenen oder so machen. Ich kenne das, ich kenne das, ja. Ich, ja.
1: ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die das machen. Naja, auf Nein, jeden Fall. Nein, bestimmt nicht. Wünschen wir auf euch jeden Fall einen schönen Abend, morgen, wie auch immer, Nacht, wenn ihr das auch hört, Mittag. Und dann das nächste Mal bei den F- Fragmenten. <lacht> bis, Schön, bis dann. Tschüss. Tschüss.